0: Willkommen zur heutigen Folge im Tanzfunk mit zwei wunderbaren Gästen an Katrin Wurche, und Sebastian Wunder sind heute meine Gäste, weil sie ebenfalls Tanzschaffende sind und erfolgreich seit einem Jahr einen Tanzpodcast haben. Herzlich willkommen zu dieser Folge, in der ich mein dreijähriges Jubiläum als Podcasterin mit dem Einfach-Tanzen-Podcast und dem Tanzfunk feiere. Und wie könnte das besser funktionieren als Kollegen, denen es genauso geht? Ich bin total erfreut gewesen, dass wir dieses Gespräch haben konnten. Es ist auch ein bisschen länger ausgefallen, aber weil wir dir hier auch tiefgründige Einblicke geben wollen. Und was mich an den beiden super fasziniert ist, dass sie mit ihrem Podcast, mit ihrer Arbeit wirklich so ihr Ding machen. Die haben sich gefunden, die wissen, was sie gut können, die sind sehr selbstbewusst und das merkt man in diesem Interview extrem. Also danke auch nochmal dafür, dass Sie so ehrlich und offen waren. Beide sind nach meiner Auffassung multiprofessionelle Tanzschaffende. Das ist auch etwas, was ich von mir immer gerne behaupte. Wir sind in einer Weise spezialisierte Generalisten. Sebastian ist Tänzer, Lehrer, Choreograf, Videograf, Organisator und Direktor. Und dieser Punkt... Videokraft, der kommt auch sehr, sehr, sehr zu kurz. Wir schneiden das, wenn dann, nur minimalistisch an. Wenn du zu seiner Arbeit, die mich auch sehr beeindruckt hat, noch ein bisschen mehr dazu wissen möchtest, dann empfehle ich dir den Link aus den Shownotes zu seinem YouTube-Kanal. Dort merkt man wirklich, das sind Videos, das sind Produkte, die kann nur jemand machen, wenn er selber sehr, sehr gut tanzt. Alles andere verraten dir die beiden sowieso jetzt im Interview. An kathrin selber ist auch, Oh, sie, beeindruckend, junge Frau, junge Tanzlehrerin, Sänger, Choreografin, Schauspielerin, auch so ein ein mega mit Talenten beschenkter Mensch, (lacht) wunderschöner Mensch und die beiden sind zusammen ein Paar. Ich glaube, das haben die nicht so oft thematisiert in ihren eigenen Podcasts, aber sie harmonieren auch und ergänzen sich ganz toll. Ich freue mich, dass wir jetzt ein super Interview haben werden, in das wir dich mit reinnehmen möchten in eine Tanzwelt, auch die aktuelle Tanzwelt. Was ich den beiden so ein bisschen abverlangt habe, sind zum digitalen Tanzunterricht mal ein bisschen zu sprechen, weil die beiden gehören zu denjenigen, die das gerade sehr erfolgreich machen. Sie haben vielleicht Glück, aber ich denke, da steckt auch viel Know-how und Talent dahinter, das einfach gerade gut zu meistern und sie geben dort eine Menge Tipps, was sie gerade machen, um auch diese Connection, diese Resonanz im Unterricht weiterhin hochzuhalten, weiterhin zu erzeugen. Und wir haben noch ein tolles Thema, Respekt im Tanzunterricht. Was versteht Sebastian unter Respekt ihm gegenüber? Und wir haben da wirklich auch so einen kleinen Diskussions- oder Reibungspunkt. Und das ist so spannend. Ich bin ihm so dankbar, dass er da so frei von der Leber weg gesprochen hat und wir einfach auch nochmal solche Aspekte zum Thema geniales Tanzen lehren von verschiedenen Seiten betrachten. Jetzt spanne ich dich auch wirklich nicht länger auf die Folge. Ich freue mich ganz sehr, dass du eingeschalten hast. Und jetzt geht's los mit dem dreijährigen und einjährigen Podcast-Jubiläum vom Tanzfunk und vom Wondertag mit Ann-Kathrin Wurche und Sebastian Wunder. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk. Dem Nummer 1 Podcast für geniales Lehren Für alle neugierigen, ambitionierten und selbstsorgenden Tanzlehrenden. Prall befüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Lass uns direkt starten, deine Tanzbotschafterin. Hier zu einer neuen Folge im Tanzfunk. Ich freue mich ganz sehr, dass du mir deine Zeit schenkst und heute auch meinen beiden Gästen. Heute habe ich die Anne-Katrin Wurche da und den Sebastian Wunder vom Podcast Wonder Talk. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen ein Crossover zusammen machen. Das heißt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es gibt noch eine zweite Folge. Die findest du dann aber im Wonder Talk Podcast. Und heute starten wir rein. Eigentlich habe ich angefangen gesagt, Heide Marie, ich habe jetzt 200 Folgen fast fertig. Jetzt sind sie schon fertig im einfach tanzen Podcast und das ist für mich immer der der Antrieb oder der Auslöser zu sagen, okay, wen gibt es denn noch mittlerweile <lacht> Podcast? Ich mache es jetzt schon, schon drei Jahre. Und ich habe schon bei der 50. Folge mit dem Ben Murphy gesprochen. Zur 100. Folge habe ich mir Leute eingeladen. Die 150. habe ich jetzt nicht so gefeiert, weil das ein Zeitraum war, wo Feiern vielleicht nicht so ja. super gewesen wäre, sage ich mal. Aber 200 Folgen lasse ich mir ehrlich gesagt nicht nehmen. Und dann habe ich geguckt, wer hat denn jetzt in der letzten Zeit einen neuen Podcast gestartet? Ich begrüße es immer total und denke mir so, Tanzen gehört auch in die modernen Medien. Von daher mm. gesehen, ich freue mich super, dass ihr da seid und Bock habt auf dieses Crossover-Projekt. Yes. <lacht> Klar,
1: willkommen und vielen, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Ich weiß gar nicht mehr, wer war die führende Kraft?
2: Ich glaube, wir zwei haben ähm, ihr, geschrieben, ihr zwei habt so geschrieben und du hast einfach äh, akzeptiert. Ich bin einfach, <lacht> ich bin
1: einfach mit dabei, ja. Äh, genau, wir machen den, den Podcast Wanna TALK jetzt exakt seit einem Jahr und Zwei Wochen.
2: Mhm. Ungefähr so, ja. Ja,
1: genau. Wir sind jetzt auch bei der äh, 56. Folge und deine wird dann die 57. Folge oder diese, ah, Weiß,
2: kann eine
1: ich Folge. Nicht genau. Das genau. liest ihr auf jeden so, Fall in ja. genau. den Instagram-Stories. Checkt es auf jeden Fall ab ja. und ähm, ja, freuen uns hier zu sein. Und jetzt gerade sind wir interviewten und gleich wird es einmal umgekehrt sein.
2: Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil wir <lacht> lange nicht mehr interviewt wurden. So. Das
1: stimmt, das stimmt. Das ist
0: auch etwas, was mir jedes Mal aufgefallen ist, wenn ich die Podcaster dann interviewe und sie endlich auch mal Zeit haben, ganz viel zu reden. Von daher gesehen wird es ein ganz spannendes. Wir teasern auch die Folge ein bisschen an. Was hat euch, wenn ihr das ganz kurz zusammenfasst, dazu gebracht, als Tänzer und Tanzlehrerinnen einen Podcast zu
2: machen? Damit die Zuhörerinnen wissen, warum sie jetzt reinhören. Und ähm, <lacht> du kannst anfangen, weil die, das Format gab es ja schon mal als YouTube-Format. Genau,
1: ähm, das, das Format Wonder Talk gibt es schon seit fünf oder sechs Jahren. Und ähm, damals habe ich mit YouTube angefangen und habe mir gedacht, ey, es wäre doch voll cool, ähm, dass die Menschen, die Schüler und Schülerinnen ähm, mehr von den, Tanzenden oder von den Idolen, wie das für manche ist, einfach mehr kennenlernen, Persönliches. Denn in den meisten Tanzunterricht lernst du beim Workshop den Tanzstil kennen, die Choreografie kennen und vielleicht so ein paar Scherze, so ein bisschen. Genau, aber du lernst nichts von der Person kennen. Ähm, Früher, ich habe angefangen zu tanzen, da kam gerade erst YouTube und man hat so... Man hat nur Videos auf YouTube gesehen von Tan- Tänzern und Tänzerinnen und war so voll geflasht. Aber man kannte ja überhaupt gar nicht die Person. Und, du darfst äh, es
0: kurz fassen, damit wir es anteasern. Gleich ach so, gehen wir mehr rein. so, äh, genau.
1: Also, Wondertalk ist dafür da, dass wir Schüler, Schülerinnen und alle, die Interesse haben, den Menschen hinter dem Tanzen kennenlernen. Also die Person.
2: Und entstanden ist er aus so einer äh, Hals-über-Kopf-Aktion.
1: Das stimmt. Ähm,
2: wir hatten das schon seit Anfang letztes Jahr, letzten Jahres so im Kopf, einen Podcast zu machen gemeinsam. Auch weil wir aus so zwei komplett unterschiedlichen Welten kommen und dachten, das ergänzt sich gut. Dann kam der Lockdown. Und ich bin wirklich am letzten Tag, als die Läden offen waren, ähm, in Mediamarkt, hab zwei Mikros geholt und wir hatten gerade noch einen äh, sehr guten Freund zu Besuch, der wegen der Produktion in Köln war und mit dem haben wir die erste Folge aufgenommen und kam
1: dann direkt am so, Dienstag raus
2: So hat yes. sich das ergeben Nice, Hammer, Hammer Okay, dann lasst uns mal näher
0: einsteigen damit die Zuhörerinnen und Zuhörer euch ein bisschen besser kennenlernen Ihr seid beide Tänzer oder bist nur du ein kathrine Tänzerin?
1: Man lernt mich gar nicht mehr als Tänzer kennen. Ja.
2: deswegen frage ich nämlich nochmal nach. Fang an. Also ich bin äh, jetzt seit fast, ich tanze jetzt seit fast 20 Jahren. Ich habe ganz klassisch mit Ballett angefangen, dann äh, irgendwann gewechselt zu Jazz, Modern, Stepptanz habe ich gelernt, ein bisschen Hip-Hop, aber da habe ich noch nicht so Feuer gefangen dafür naja. damals. Dann war Sag ich die äh, Dann äh, war ich tatsächlich ein Jahr im Ausland mit 15, das wollte mein Papa unbedingt. Liebe Grüße an Papa. Und weil das ja wirklich ähm, alles verändert hat gefühlt bei mir. Ich war in so einer Performing Arts High School und hatte jeden Tag Tanz und Schauspiel und Gesang, Musik. Das war irgendwie wie so eine... Also in Kanada auch hat man gesagt, das ist die Glee High School. Da gibt es ja auch so eine Fernsehserie. Ich habe alles (lacht) gesagt. Ja, ja und danach kam ich zurück nach Deutschland ähm, habe einen sehr guten Freund von mir kennengelernt, der gesagt hat, ich mache jetzt mein Abi und dann will ich Musical machen. Und ich war so, hey, man kann das studieren, weil ich dachte immer, okay, ich habe, hatte überlegt, Pädagogik zu machen, weil meine Mama Lehrerin ist. Und ähm, dann habe ich auch nach meinem Abi so eine Tour gemacht durch Deutschland, mich an allen staatlichen Schulen beworben ähm, für Musical, weil ich halt eben auch schon immer gern geschauspielert habe. Dann habe ich die, wurde ich in Hamburg genommen an der Job von der Ende Akademie habe da meine Ausbildung gemacht, bin danach auch erstmal Richtung Musical gegangen tatsächlich, habe nebenher so ein bisschen mit Unterrichten angefangen, als ich noch in Hamburg gelebt habe und ähm, habe auch gemerkt, dass mir das total gut gefällt, so die Zusammenarbeit ähm, mit Jüngeren oder auch mit Gleichaltrigen und dass man einfach anderen was weitergeben kann von dem, was man selber all die La- Jahre lernen durfte. Und habe auch ein bisschen mehr Richtung Schauspiel gemacht. Und äh, ja, also Tanzen hat mich immer begleitet und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Wie bist du ins Unterrichten gekommen? Das ist nicht immer gleich der nächste Schritt,
0: den ein Tänzer oder eine Tänzerin geht, zu sagen, ich gebe mein Wissen weiter. Manche machen es aus Geldaspekten, um sich das Tänzerleben dann trotzdem Mhm. oder seine Weiterqualifikation zu äh, finanzieren. Was war deine Mission?
2: Also es war tatsächlich irgendwie nicht so geplant. Mein bester Freund ähm, hat relativ, also den habe ich in der Ausbildung kennengelernt in Hamburg und der hatte dann relativ schnell feste Kurse und hat dann plötzlich für einen längeren Zeitraum, weil er in der Produktion war, eine Vertretung gebraucht. Und ähm, der kommt halt auch mehr vom Modernen, Jazz, Ballett und genau die Kurse waren es dann. Und dann ähm, habe ich die mal einfach so so vertreten und habe gemerkt, dass es, dass es irgendwie total... Ähm, jetzt hat sich total natürlich angefühlt diesen Job zu machen als Tanzlehrer und äh, war dann eben die erste Zeit nur Vertretungslehrer auch als ich dann wieder in Stuttgart war ich komme eigentlich aus Stuttgart ähm, habe da auch viel vertreten so meine Erfahrungen gesammelt ähm, dann habe ich angefangen auch äh, Weiterbildungen ähm, teilzunehmen um so weil ich halt ich möchte halt keine halben Sachen machen und habe halt keine klassische Pädagogenausbildung ähm, ich habe zwar schon immer auch sowas wie wie sagt man, ähm, Aushilfslehre und sowas habe ich immer gemacht, während der Schulzeit schon und Verantwortung übernommen, aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes und wollte es dann auch richtig machen, meine Sache. Und dann, seit ich jetzt in Köln lebe, seit anderthalb Jahren, habe ich feste Kurse mehr aufgebaut, vier Tage die Woche, mhm. genau. Und ähm, ja, so bin ich zum Unterrichten gekommen, das ist so die Kurzfassung. Spannend. Was sind deine Vorbilder gewesen, dass du wusstest, wie du unterrichtest? Also besonders geprägt hat mich definitiv äh, meine erste Jazz- und Modernlehrerin, die Monika Kabir-Schlorett aus Stuttgart, Ähm, weil die einfach, ich weiß, dass mich bei ihr immer gecatcht hat, dass sie so eine unfassbar positive Art hat und sie konnte wirklich jeden bis in die letzte, also ihre Kurse waren immer voll und sie hat jeden Schüler und jede Schülerin immer mitgerissen und ähm, trotzdem hat man so viel gelernt. Ich meine, wir waren auch viel auf Wettbewerben und hatten auch viele Auftrittmöglichkeiten, hat sie uns organisiert. Und ähm, ich habe halt so total Feuer gefangen, weil davor war ich auf einer sehr strengen Ballettschule. Und das war alles, ähm, ja, es war eine russische Ballettschule. Wir hatten sechsmal die Woche Training und da habe ich auch super viel mitgenommen. Ich hatte da auch einen Lehrerin die mich äh, sehr inspiriert hat, als ich noch ganz jung war und die mir einfach total im Kopf geblieben ist, weil die so ein bisschen gegen dieses äh, konservative ähm, Ballett... Also es war, war wirklich ähm, eine, eine, sehr, eine sehr harte Schule. Ich weiß nicht, ob du die John-Krenko-Schule kennst aus Stuttgart. Mhm. Und ähm, ja, die ist dann noch so ein bisschen gegen dieses... Sie wurde auch oft... Hat sie, glaube ich, Ärger bekommen, weil sie nicht streng genug mit mhm. uns war sozusagen. Aber gerade das finde ich halt wichtig, dass man mit Kleinkindern nicht nur streng ist. Das muss immer so eine gute Mischung sein. Und die hat mich definitiv auch geprägt. Und meine Ballettlehrerin aus meiner Ausbildung in Hamburg. Da habe ich gemerkt, dass ich da viel aufgeschnappt habe für meinen jetzigen Ballettunterricht. Du hast das verinnerlicht, das waren deine Vorbilder. Ja. Die prägen jetzt deinen eigenen Unterrichtsstil. Ja, total. Total. Und auch jetzt, ich nehme ja selber noch äh, Kurse regelmäßig trainieren und versuche immer irgendwas mitzunehmen, nicht nur für mich selber als Schülerin, sondern auch für mich als Lehrerin, was ich dann an meine Schüler weitergeben kann, weil ich denke, hey, das funktioniert für mich voll gut. Vielleicht funktioniert diese Methode bei meinen Schülern auch. Hm. Und oft ist das eben so. Hm. Das heißt, du hast ein gutes Gespür dafür. Ja, ich glaube schon, das würde ich sagen, ja. Sebastian, wie ist das bei
0: dir? Du bist mit 13, 14 Tanzen gekommen, du bist für Hip-Hop ein Brand.
1: Genau, ähm, also ich habe Hip-Hop schon viel früher für mich entdeckt, einfach die Welt-Hip-Hop, die Musik-Hip-Hop. Ähm, ich habe schon die ersten Hip-Hop-Singles so in den 90er Jahren mit 8, 9, 10 Jahren gehört. Ähm, genau, und dann ähm, gab es einen Workshop. Ähm, bei mir in der Kleinstadt, ich komme aus wirklich so einer kleinen, super kleinen Stadt im Westerwald und ähm, meine damalige beste Freundin, die wusste, dass ich gerne Hip-Hop höre und dann war, hieß das ein Hip-Hop-Workshop. So, ich hatte keine Ahnung, was soll das sein? Keine Ahnung. Ich kannte, ich kannte Tanzen nicht, ich kannte keine Tanzschule, ich gab keine Kurse, ich war jetzt auch kein guter Schüler, ich war nicht im auf dem Gymnasium, war es glaube ich so normal, dass man so Standardkurse macht irgendwie. Ich glaube so 11., 12. Klasse, mussten, hatte ich alles nicht, ich hatte keine Ahnung. Ich kannte Stars, die getanzt haben. Aber ich wusste noch nicht mal, ich kannte noch nicht mal den Beruf, Background-Tänzer oder irgendwas. So, ja, vielleicht gehe ich hin. Okay, let's go. Bin da hingegangen und war komplett in meiner Welt. Also das war von der ersten Sekunde an, war das so voll der Flash. Die haben da was gemacht. Und äh gut, es war es war eine Frau und die hat mich auch danach noch ein paar Jahre begleitet. Und ähm, sie hat auch sehr viel geshakt und so. Aber mir war egal. So ähm, Alle Jungs, die dann da waren, weil das eben auf dem Land damals auch noch so war, war so, boah, nee, voll schwul, ich gehe, nee, will ich nicht machen. Die, die den Workshop gegeben hat, kam zu mir nach dem Workshop, ich mich, wollte mich so bedanken und ähm, dann war sie so, ja, komm doch mal zu meinem Kurs. Ich so, ja klar, okay, let's go. Ich bin dann in den Kurs gegangen, der für mein Alter passend war, sie hatte zwei Kurse jeden Mittwoch, ich weiß Damit hat alles angefangen. Und dann war ich in dem dem kleinen Kurs, ähm, ich glaube, ich war 14 und dann gab es aber noch einen Kurs, da waren so 18, 19, 20-Jährige drin, sie hatte zwei Kurse. So, dann war ich eine Woche bei den Kleinen und danach hat sie gesagt, nee, komm zu den Großen. So. Keine Ahnung, okay, cool. So, dann war ich bei den Großen und war als 14-, 15-Jähriger und habe mit 18-, 19-jährigen Mädels getanzt. Ich dachte so, hallo, let's go, macht Spaß. Und aber ab diesem Zeitpunkt, weil ich bei diesem Workshop war, habe ich jeden Tag trainiert. Also ich habe jeden Tag getanzt. Und ähm, dann bin ich, habe ich immer... Damals, die die Tanzlehrerin, habe ich immer gefragt, kann ich vorher zu dir kommen? Da können wir zusammen tanzen und da kann ich zusammen trainieren, da kann ich zusammen Choreos machen. Und ähm, ich habe angefangen zu choreografieren, bevor ich überhaupt wusste, was eine Acht ist. Bevor ich wusste, wie man zählt. Bevor ich wusste, was was ist ein Kickball-Change? Wieso heißt der Schritt so? Ähm, Genau, und dann kam nämlich YouTube und dann habe ich die ersten Videos aus Amerika gesehen. Und das hat... Alles verändert. Hab ich, da, explodiert. ich so, was zur Hölle ist das? Und dann kamen die ersten Tanzfilme. Also der größte Tanzfilm ist äh, Street Style in Deutsch ähm, oder Yoga Surfed im Originalen. Ähm, als ich den Film gesehen habe, äh, da war so, okay, das bin ich, das, das will ich sein. Und ähm, genau, dann habe ich habe ich angefangen. Und zwei Jahre später hat die Tanzlehrerin gesagt, ähm, sie geht zurück in ihre Heimat. Wir brauchen einen neuen Tanzlehrer. Und dann hat sie mich gefragt, willst du Tanzlehrer sein? Und du machst die zwei Kurse. Ich so, klar, sofort. Und ich hatte aber keine Ahnung vom Unterrichten. Also ich musste direkt anfangen. Die, die, die Leute haben einfach nur gesagt, es ist cool, was der Sebastian macht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, let's go. Dann habe ich einfach angefangen und habe die unterrichtet. Und habe auch immer so, ich habe mich eingezählt, ich weiß noch ganz genau bei einem Song, ja, ihr hört doch, wenn es losgeht. Aber dass nicht jeder das gleiche Gehör hat, habe ich überhaupt gar nicht verstanden mit 17, 18. So, da weißt du, so, ja, ihr hört doch, da kommt die Stelle und ich. Auf den Text äh, tanze ich. Teilweise habe ich den Text gar nicht verstanden, weil ich nicht so gut in Englisch war. Ja, und dann ähm, habe ich angefangen und zwei Jahre später. Äh, habe ich mich nach Köln gearbeitet. Also bin immer ähm, vier, fünf Stunden mit dem Zug gefahren, um zwei Stunden Training zu nehmen und bin dann wieder zurückgefahren. Und einfach zu trainieren, um einfach eine andere Welt kennenzulernen. Einer hat mich dann nach Köln gebracht und dann habe ich da die ersten Workshops gemacht und bin da direkt aufgefallen. I don't know why. Ich habe keine Ahnung, warum. Ähm, Zwei Jahre später stand ich auf der DSDS-Bühne. so Und ich habe noch in meinem kleinen Kaff gewohnt. so ähm, Ja, ich habe innerhalb von vier, fünf Jahren... Hab ich, ich weiß noch, damals habe ich Teller gewaschen in der Pizzeria, damit ich meinen Tanzunterricht finanzieren konnte, also damit ich zum Workshop fahren konnte und ähm, vier Jahre später war ich einfach damals noch DSDS, eines der meistgeschautesten Sendungen überhaupt, ähm, als das so rauskam und dann stand ich da auf einmal und dann war ich so okay. Du musst
0: jetzt keine Teller mehr waschen, du wirst jetzt dafür bezahlt. Dass du genau, teilst.
1: das ist und damals hat dann nur, ähm, damals meine beste Freundin hat dann gesagt, ähm, ey, Sebastian, ich habe einen Job bekommen in Bonn, ich ziehe jetzt nach Bonn. weil da ich dachte okay, ich komme mit. Und sie so, hä, aber du hast doch gar nichts, weil ich hatte ja zwei Kurse oder vielleicht, ich habe dann den, also das erste Angebot der, Tanzschu- der nächsten Tanzschule bekommen, ähm, aber sonst hatte ich nichts, ich hatte keine Ausbildung, ich hatte keinen geilen Abschluss, ich habe okay. nichts. Und dann sag, ich, ich komme mit. Sie so, ja, aber was wollen wir denn machen? Ich so, ja, ich suche mir irgendwas. Ja und so habe ich es gemacht bin nach Bonn gezogen habe äh, mir was gesucht habe da die Tanzschulen connected habe geguckt wer sucht gerade was ähm, habe dann eine Ausbildung als Hip Hop Tanzlehrer angefangen und ähm, ja und so hat sich alles ergeben und deswegen habe ich angefangen zu unterrichten bevor ich überhaupt unterrichten kannte oder wusste was es ist oder wusste was eine Tanzschule ist ich habe vorher nie eine Tanzschule gesehen ja
0: das heißt du hast Du bist in kurzer Zeit dafür entbrannt und hast ein Talent nicht nur zum Tanzen für dich entdeckt, sondern auch fürs Unterrichten. Was waren deine Vorbilder fürs Unterrichten?
1: Ähm, Tatsächlich, ich hatte nie Vorbilder, also in nichts in kein nicht im, im Leben nicht im, im Tanzen nicht in die, ich habe einfach intuitiv immer irgendwelche Dinge getan und versucht darin der Beste zu sein mhm. so ohne dass ich großartig darüber nachgedacht ich habe auch ähm, weil du eben den Aspekt Geld genannt hast ähm, als ich damals diese ersten zwei Kurse bekommen habe ich glaube, die haben gesagt, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe so 15 Euro für die zwei Kurse bekommen, weil es war vom Jugendzentrum. Mhm. Und am Ende des Monats hatte ich irgendwie 70 Euro. Irgendwie sowas. Ich habe gedacht, ich bin Gott. Ich so, ich kriege dafür Geld, mhm. dass ich das jetzt hier machen darf. Das, wie geil ist das denn? Weil
2: dir das so leicht fiel. Ja,
1: voll. Und weil ich auch nicht darüber... Weil man das nicht kann. Also ich wusste nicht, wen hätte ich als Idol nehmen können. Das Einzige ist... Ähm, eben auch wie Ankatrin kathrin das gesagt hat, ich habe halt damals angefangen, Workshops zu nehmen von, ich habe ganz schnell rausgefunden, dass die Idole oder die die krassen Choreografen der Stars nach Deutschland kommen von ähm, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie die Organisation hieß, Boogie Zone. Boogie Zone hieß das ähm, damals. Und die haben immer so eine Welttournee mit so krassen Choreografen in unserem, in unserem Bereich gemacht. Und da bin ich auch hin. Und das hat mich so krass gecatcht, dass da Amerikaner sind und da habe ich versucht schon, also da die kamen einfach schon mit Choreografien, die wir in Deutschland noch gar nicht verstanden haben. Also das war einfach schon, die waren der Zeit so voraus und da habe ich Unterricht genommen. Und das heißt, da habe ich meine Energie so genommen und habe gesagt, oh, das, davon lerne ich das, davon lerne ich das. Aber ich bin auch super ein Fan davon gewesen, anderen Tänzern und Tänzerinnen zuzuschauen, gucken, wie Bewegen die sich, was können die? Wie verhalten die sich? Ähm, Wie kann ich. Ich war in jedem Kurs, bei jedem Workshop, immer vorne, Mitte, erste Reihe. Mir war auch egal, ob ich, ich bin jetzt nicht so groß, aber ich bin jetzt eigentlich nicht so ein Dude, der sich vorne in die erste (lacht) Reihe stellen sollte. Ähm, War mir aber alles egal. Ich wollte richtig aufsaugen. Bei manchen Workshops stand ich auf der Höhe, wahrscheinlich sind das so die nervigen Schüler eigentlich, auf der Höhe des äh, des Distanzlehrers, aber ich wollte einfach. Exakt kopieren und versuchen, alles aufzusaugen. Und deswegen, ähm, das gibt es ja heute gar nicht mehr so. Äh, ich habe jeden Kurs besucht, mir war der Stil egal, mir war der Name egal, mir war die Tanzschule egal, mir war die Sprache egal. Ich weiß noch genau, wir hatten äh, einen Workshop damals, ähm, da kamen aus Asien vier Shit Kings, yo die konnten Da konnte einer von den vier, das war so eine Group, ähm, konnte ein bisschen Englisch, alle anderen, ich bin mir nicht sicher, wo sie genau herkommen ich glaube Japan, aber ich möchte nichts Falsches sagen. Ähm, und dann kamen die und haben so halb gebrochen Englisch gesprochen, wir haben sie kaum verstanden, aber die konnten durch Tanzen und durch das, was sie gezeigt haben, so viel erklären und da war ich so, krass. Wie, wie geil ist das gerade? Aus aller Welt kommen die. Wir kommen hier alle hin. Wir lernen das gerade alle zusammen. Also das ist das Beste und ähm, weltoffenste, was ich überhaupt in dieser Zeit äh, gelernt habe. Und deswegen habe ich einfach keine Idole, sondern habe das einfach, hab einfach das Tanzen als mein Idol gesehen. Vielleicht kann man so das sagen. Jetzt auch
0: nicht im Sinne von... Da gab es Guru, an den du mm. dich angehangen hast, sondern ja. was das Unterrichten anging, was waren da deine Vorbilder, dass du wusstest, wie unterrichten geht, weil du kamst ja als Tänzer an und deine Aufgabe mm. war eine neue Aufgabe, das heißt, nur ja. weil ich ins Tanzen gekommen bin, stimmt. heißt es noch lange nicht, dass ich ins Unterrichten gekommen bin. Und ihr seid das jetzt stimmt. im Tanzfunk auf der Frequenz von genialem lernen ja. und Lehren, das heißt, ihr selber habt vermute ich mal, so wie ich euch jetzt gehört habe, selber genial tanzen gelernt.
1: Ja, mhm. absolut. Aber
0: ihr seid auch jetzt so weit gut, dass euch mehrere Tanzschulen mhm. unter Dauerverträgen haben. Das heißt, ihr habt schon eine Genialität mitgebracht, sonst würden die ja jetzt die auch einen hohen Standard haben, gerade in deinen Leistungspalettkursen. Ja. Nehmen sie auch nicht irgendjemanden. Das heißt, äh, Genialität ist vorhanden, setze ich jetzt mal voraus, ohne dass Absolut. ich euch unterrichten <lacht> habe, sehen, sage ich mal. Das heißt, woher wusstest du, wie das geht und was du probieren kannst? Und äh, die Frage gebe ich dann auch nochmal weiter. Was macht ihr, wenn ihr nicht weiterkommt im Unterricht? Dann wen wendet ihr euch? Aber Sebastian... Ähm,
1: nur coo- äh, Da kann ich ganz einfach drauf, woran merkst du, ob etwas funktioniert? An deinem Gegenüber. Mhm. Immer. Dir kann können acht Menschen sagen, du musst das so machen und du musst das so machen und das ist das Beste und das funktioniert, Ähm, nimm die Sachen, also Ecke hat das eben auch so ein bisschen gesagt, nimm Sachen und probier die aus und dann merkst du, ob deine Schüler und Schülerinnen darauf anspringen und ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und bei mir war das, bring dir selber was bei, also denk dir selber Sachen aus wie du an das Ganze rangehst. Natürlich habe ich dann auch, ich habe drei Jahre lang jeden Tag auch Unterricht genommen und gleichzeitig Unterricht gegeben. Ähm, Das heißt, ich habe von dem Unterricht, von dem Tanzlehrer immer was rausgepickt und habe, ah, der hat das so erklärt. Oh, das funktioniert bestimmt bei mir auch und hab das dann reingepackt. Dann hast du da Unterricht genommen. Oh, warte mal, der hat das aber so gemacht, dass vielleicht sogar noch ein Ticken besser. Das heißt, das sage ich zum Beispiel all meinen Schüler und Schülerinnen, nehmt Unterricht von ganz vielen verschiedenen Tanzlehrern und Tanzlehrerinnen, ähm, weil ihr immer irgendwas rausnehmt und immer das so Beste mitnehmt. Es gibt natürlich auch, ich habe super viele Stunden gehabt, wo ich gesagt habe, boah, die waren einfach nur Müll. Dann konnte noch nicht mal richtig anzählen. Ja. Ne? Dann, wenn, man's, wenn man weiß, worauf es ankommt, ähm, dann sagst du aber auch, oh, das funktioniert gar nicht oder so verhalte ich mich besser gar nicht. Ne? Ähm, wir haben auch äh, eben gesagt, wie redet man vor einem Tanzkurs mit jemandem? Wie redet man danach? Wie geht man auf einen zu? Und vor allen Dingen meine Haupt- Schüler und Schülerinnen sind so zwischen 10 und 16 Jahre, so das ist so mein meist besuchter Bereich. Genau. Und ähm, da merkst du auch, ey, du bist auch viel, viel mehr als ein Tanzlehrer. Ähm, als wir Präsentunterricht hatten, kamen Kinder zu mir, haben von ihren Problemen erzählt, äh, ich krieg mit, wie 13, 14-Jährige die ersten Freunde haben ähm, oder hm. tatsächlich auch bis hin, ähm, ich muss sie ja keine Namen nennen, bis hin zu ähm, Sebastian, ich habe eine Depression, ähm, du hilfst mir gerade, äh, ich komme nur zu deinem Unterricht raus aus dem Haus und solche Geschichten, das heißt, du lernst halt super viel und da merkt man, dass der pädagogische Inhalt deiner Tanz, deinem Tanzunterricht einfach so, so wichtig ist. Dass du nicht nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unterrichtest, sondern wenn du so eine Zielgruppe hast und vielleicht auch speziell im Hip-Hop, dann bist du noch viel, viel mehr. Und das muss man so aufbauen und so sich versuchen, überall rauszunehmen und zu gucken, wie kann man das machen. Wie eigentlich hat dir
0: deine Hip-Hop-Ausbildung dabei geholfen, ein guter Lehrer zu werden?
1: Ähm...
0: Weil die meisten Ausbildungen, und das ist ja das, was ich kritisiere, ohne Ausbildung per se schlecht zu machen, Mhm. mein Standpunkt ist, da ist zu wenig Pädagogik drin. Wenn ich die ganzen Ausbildungen durchgucke, ich gucke jetzt zwar nicht explizit auch noch in Hip-Hop-Ausbildungen rein, Mhm, wenn es mal der Zufall ist, auf jeden Fall, ich gucke immer, wie hoch ist der pädagogische Anteil, ich gucke auch rein, was wird da vermittelt, irgendwelche allgemeinen Lerntypen, bla bla, was Mhm. kein Mensch braucht ist für mich die Frage, hat es dir geholfen, selber gut ins Tanzen zu kommen oder auch noch, um ein guter Tanzlehrer zu werden?
1: Also, ich habe nicht so (lacht) gute Erinnerungen an meine Ausbildung. Das hat aber mehrere Aspekte. Ein großer Aspekt war, das ist vor zehn Jahren gewesen. Das bedeutet, das war... Von dem Verband das allererste Mal, dass diese Ausbildung überhaupt stattgefunden hat. Das okay. heißt, die mussten sich selber auch erstmal gucken, so, wie machen die das überhaupt? Was ist wichtig? Das heißt, die machen das jetzt seit zehn Jahren. Das bedeutet, würde man jetzt die Ausbildung machen, wäre es wahrscheinlich definitiv was ganz anderes. Na klar, die haben ne? sich entwickelt. Die haben sich entwickelt. So, ähm, das na. Dazu kam. Ich habe mich mit 20, 21, 22 Jahren extrem cool gefühlt. Das bedeutet, ich hatte volle Kurse, ich habe auf großen Bühnen, ich habe vor 10.000 Leuten getanzt. Gleichzeitig hatte ich super viele Schüler. Und dann kam es halt so, dass in der Ausbildung, also waren dann quasi diejenigen, die mir was gelehrt haben, waren gleichzeitig meine Kumpels, weil wir gemeinsam auch in Classes gewesen sind, nur... An dem Wochenende, wo dann das Ausbildungsseminar war, waren die dann diejenigen, die mir was beibringen. Natürlich habe ich Kleinigkeiten mitgenommen, aber nicht so viel, dass ich jetzt sage, boah, ich bin da rausgekommen als neuer Mensch oder ich habe da so viel gelernt. Für Menschen, die zum Beispiel nicht so viel mit dem Hip-Hop zu tun hatten vorher und sagen, ey, ich will auch in die Schiene Hip-Hop gehen und ich will das auch gerne ähm, beibringen, hat es auf jeden Fall funktioniert. Pädagogisch war da tatsächlich nicht so viel. Wir haben, ähm, wir haben super viele verschiedene Stile kennengelernt, von Popping über Locking über Hip-Hop über Choreografie, Entwicklung. Das fand ich mega interessant, wie, wie du überhaupt so eine Choreo aufbaust und halt auch viel mit Zählen und so. Aber da war es zum Beispiel ganz oft so, weiß ich noch, okay, Shoutout an Timo Breuer. Ähm, de, de, wir saßen zusammen und wir haben uns so eine Challenge gemacht. Denn ähm, wir haben beide so einen Sänger sehr, sehr gerne gehört, Ryan Leslie. Und Ryan Leslie ist so krass musikalisch. Und dann haben wir jedes Instrument genommen und haben jedes Instrument eigen eingezählt. Dass du quasi, wenn du nur dieses Instrument vertanzen würdest, das zählst. Und das sind so Sachen, die prägen mich bis heute. Ich kann nach zehn Jahren immer noch davon quatschen. Aber pädagogisch war zu dem Zeitpunkt in der Hip-Hop-Ausbildung super, super wenig. Eher sowas wie... Wie gehst du mit Stress um? Mhm. Oder ähm, wir hatten auch eine ähm, Dame, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, sie hat auch viel über Atemwege, Stressabbau, ähm, wie achtest du darauf und so weiter. Also da haben wir eher eher für sich mhm. anstatt für die anderen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Ausbildung ist nicht wie bei einer Standard- und Lateinausbildung, wo du an einer Tanzschule bist und du machst es wirklich durchgehend. Mhm. Ähm, da waren das, glaube ich, fünf, sechs Wochenenden. Okay im Jahr immer so vier, fünf Tage. Blogveranstaltung. Blogveranstaltung genau. Und die haben auch vorausgesetzt, dass du woanders tanzt, mhm. aber letztendlich hättest du auch nirgendwo anders tanzen können, hättest die zwei Jahre und die Blog- den Blogunterricht machen können und hättest eventuell trotzdem deine Hip-Hop-Ausbildung gemacht, deswegen lag es auch in so deiner Hand, wie
0: gut du quasi exakt, geworden bist, ja. weil wer viel unterrichtet, der lernt ja auch schneller als jemand, der genau. nicht viel unterrichtet, ja. das ist immer so das, was ich an mir merke, mhm. ich will ja die Sachen immer sofort umsetzen, dann bleibt das sofort hängen, dann hast du das ein paar Mal vielleicht auch an gleichen Kursen, Levels unterrichtet in ja. der Woche, Und den Fehler, den du am Anfang der Woche gemacht hast, ja, indem du es ausprobiert hast, den machst du ja am Ende der Woche schon nicht mehr, weil du ja schon wieder in der Woche einen Lernfortschritt hattest. Absolut. Und es es gibt manche Ausbildungen, die einfach nicht voraussetzen, wie viele mhm. Unterrichtsstunden du dann in der Zeit absolvieren kannst. Vielleicht auch als, ja, als Befürchtung, dass dann verschiedene Teilnehmer gar nicht auf diese Stundenzahl kommen würden. Dann würden sie sich vielleicht gar nicht anmelden. Dann hätte man wieder weniger ja, Ausbildungsschüler. Das, 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 das ist stimmt. ja auch wieder so eine Sache. Aber ja. ganz spannend und schön, dass du auch offen darüber redest. Ich glaube, ähm, ich kenne Timo. Und äh, ich glaube, ich weiß, <lacht> wo du die Ausbildung gemacht hast. Ja. Timo war auch schon Gast äh, im Einfach Tanzen Podcast. Als wir ah, ja, jetzt, ähm, den zweiten Online-Fachtag für Tanzpädagogik mhm. gestartet haben, war er dann Dozent. der ist kurzfristig ja. eingestiegen gewesen für den ah, Rollen-Peach. Cool, und cool. deswegen äh, sehr wahrscheinlich, dass er auch hier reinhört. Ja,
1: das kann natürlich sehr sein. <lacht> wenn er sehr, sein. <lacht> ja.
0: sehr cool. Und ähm, ja, das, was jetzt... Die Frage an euch beide ist, was macht ihr, wenn... Sachen auf irgendeine Weise im Unterricht nicht funktionieren. Mhm. Wie könnt, wie geht ihr damit um? Oder sagt ihr, ich muss da jetzt nochmal reflektieren? Tauscht ihr euch untereinander aus? Weil ihr seid beide Tanzlehrer, auch wenn ihr aus verschiedenen Bereichen kommt. Mhm. Ich weiß, wie bei mir und meinem Mann das ist. Er ist auch Pädagoge. Mhm. ist für mich, für mich ist er auch in bestimmten äh, Bereichen auch eine absolute Hilfe. Ihr könnt euch wahrscheinlich auch nicht immer unterstützen. Aber wie geht ihr damit um?
2: Meinst du jetzt während dem Unterricht oder ja. dann
0: im Nachhinein? wenn ihr im Unterricht merkt, irgendwas funktioniert nicht, irgendwas ist mit Schülern. Es gibt ähm, Problemschüler, es gibt, was auch immer, übergriffige Kollegen, keine Ahnung, mhm. etwas, was den Unterricht crasht oder wo ihr merkt, ich, ich muss da irgendwas noch nachjustieren.
2: Also, also ich, was halt ich immer äh, super, super wichtig finde, was ich auch mit den Schülern kommuniziere, dass der Unterricht für die Schüler ist und nicht für den Lehrer. Es gibt ja leider oft Lehrer, die das irgendwie auch so eine Art ja, Selbstverwirklichung oder so draus machen und diese Aufmerksamkeit brauchen. Und das finde ich halt, ist wirklich so das Nummer eins. Ähm, ja. Die, das ist dein Grundsatz. Ja, das ist einfach der Grundsatz. Und so versuche ich auch vorzugehen. So wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl so für für meine Schüler, egal so welche Altersgruppe, was ich super wichtig finde, vor allem bei den ähm, Jugendlichen oder auch den älteren Erwachsenen, äh, funktioniert das natürlich super, direkt in, ähm, in ein Gespräch zu gehen oder in Feedback zu gehen und das auch anzusprechen und das funktioniert tatsächlich auch super. Also meine Schüler sind da sehr, sehr offen für, dass jetzt natürlich auch in der aktuellen Situation alles läuft über Zoom, da finde ich es noch wichtiger, dass man in einem Dialog ist, weil man nur diesen kleinen Bildschirm hat mhm. und man nicht unbedingt immer das Gesicht sieht. Und manchmal kann man ja aus dem Gesicht auch schon allein super viel lesen. Und da finde ich eben den Dialog sehr, sehr wichtig. Also das mache ich oft bei, ähm, du hast ja vorhin auch gefragt, so an wen wende ich mich vielleicht außerhalb meines Unterrichts, wenn ich mal nicht weiter weiß. Ähm, ja, auf jeden Fall <lacht> finde ich auch mit Sebastian oft den Dialog und wenn so, wie, wie gehst du mit sowas um? Ähm, aber tatsächlich auch meine Chefinnen an den Tanzschulen, an mhm. denen ich bin, mit denen kann ich auch super reden, gerade wenn es um ähm, Kinderkurse geht. Also ich muss sagen, auch vor allem für Kinderkurse war es mir auch wichtig, mich noch weiterzubilden, weil ähm, ich das Gefühl habe, gerade die, die ganz klein anfangen, da kann man so viel falsch machen mhm. und so viel vielleicht auch kaputt machen im Vorhinein, so f- wenn da erstmal die Liebe fürs Tanzen anfängt. Und deswegen war es mir da wichtig, dass ich da einfach so ein paar grundlegende Dinge für mich, für mich dazulerne. Und ähm, in den späteren, in den älteren Kursen oder auch in den fortgeschrittenen Kursen macht mir auch total viel Freude, die zu unterrichten, ähm, weil ich dann versuche, so ranzugehen, dass ich sage, okay, was ist mir wichtig im Unterricht? Was hat mir früher getaugt oder was taugt mir auch heute noch, wenn ich in Classes gehe, so mir ist es wichtig, ich habe ein strukturiertes Warm-up, ich mache wirklich den ganzen Körper warm, äh, gerade wenn es auch so Sachen wie Jazz und modern sind, wo dann auch Technik und hohe abverlangt werden, so ein Ballettunterricht ist ja grundsätzlich schon auch so ausgelegt, dass er automatisch mit den Stangenübungen meinen Körper warm macht, aber gerade beim Jazz ist mir wichtig ein ordentliches Warm-up, dass auch Wert auf äh, so Sachen wie Kondition und auch Muskelaufbau natürlich Wert gelegt wird dann, dass man Technikübungen macht, dass die Schüler auch ein Vokabular aufbauen und äh, dass man auch verschiedene Choreos macht. Also dass ich im Jazz nicht immer nur einen Stil mache, sondern auch verschiedene Dinge ausprobiere. Ähm, klar, jetzt gerade ist es ein bisschen unglücklich äh, mit diesen zwei Quadratmetern, die man zu Hause hat zum Tanzen. Aber ähm, ja, ich versuche halt den Schülern das mitzugeben, was ich denke, was für mich selber mir geholfen hat und was ich wichtig finde. Und das funktioniert tatsächlich echt gut. Also so ähm, habe ich, glaube ich, auch mir selber viel beigebracht. Und aber eben diese diese Feedbacks und in den Dialog gehen und zu gucken, okay, ähm, ist es jetzt gerade was, was mit mir zu tun hat, was ich gerade pädagogisch mache mit den Kindern oder was Teil meines Unterrichts ist? Oder haben die vielleicht gerade irgendwas zu Hause, was die beschäftigt oder sowas? Und dann, ja.
1: Ich bin sehr radikal und sehr direkt. Mhm. Und... ähm, das kann für manche äh, schwierig sein. Mhm. Ähm, das du kannst ha- das
0: konkretisieren. Ja, kann ich. <lacht>
1: ich ja, okay, ja. Haben
0: wir haben ja jetzt ja, Tanzlehre hier im Podcast. Die genau. sind total heiß drauf,
1: ähm, zu
0: erfahren, was meinst du damit?
1: Und zwar kann ich nämlich ein ganz, ganz einfaches Beispiel machen. Äh, mir, ich, ich kann das zum Beispiel nicht im Standard Latein sagen, weil ich das einfach nicht unterrichte und weil ich da die, die Struktur nicht kenne. Ähm, bei mir, im Hip-Hop, ist Respekt einfach super wichtig. Das ist bei mir im Leben wichtig. Das ist, wenn ich Menschen treffe, wichtig und das ist genauso wichtig, dass ich das meinen Schülern und Schülerinnen äh, beibringe, dass egal, wer vorne steht, auch wenn zum Beispiel Vertretungslehrer mal kommt, wenn ich nicht da bin, wenn die woanders sind, ähm, wenn die jemandem begegnen, dass die Hallo, Tschüss, Danke, Bitte, Sie dass die, So, Genau, dass einfach der Respekt gegenüber einer anderen Person super wichtig ist. Gerade auch, weil wir uns zum Beispiel mit dem Thema Black Lives Matter. Ähm, Jeder darf sein, wie er will. Völlig egal, wie jemand aussieht. Ähm, Jeder darf tanzen. Das bei mir einfach super wichtig ist. Und letztes Jahr, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, egal, es ist noch nicht so lange her. Da ähm, habe ich eine Gruppe äh, gesplittet und habe immer verschiedene tanzen lassen. Also mal zwei da, mal zwei da, mal zwei da. Die anderen mussten zuschauen. Mhm. Wir waren so am Ende der Choreografie und ähm, genau, einfach so, dass die so ein bisschen den Druck spüren, dass gerade zugeschaut wird und ähm, dass sie versuchen, dem Druck standzuhalten und trotzdem tanzen zu können. So, das hat auch funktioniert. Ähm, bei den einen ein bisschen besser, bei den anderen ein bisschen schlechter. Alles gar kein Problem. So, dann habe ich gesagt, so Leute, ich tanze euch das jetzt einmal vor, damit ihr seht, was aus der Choreografie werden kann. Also ich tanze sehr, sehr selten Solos und ich tanze auch sehr, sehr selten alleine, weil ich bin immer so weg davon, ihr braucht mich jetzt nicht anschauen, oh, guck mal, wie cool der tanzt, sondern mhm. wenn, dann nur wegen der Technik. Hab das gemacht und hab vorne zwei, drei Mädels gesehen, die... Also die die ganze Zeit untereinander gelacht haben und sich unterhalten haben und mir nicht zugeschaut haben. So. Ähm, dann habe ich abgebrochen, habe aufgehört zu tanzen, bin zur Anlage hin, habe Pause gedrückt und dann ging's los. Und dann habe ich gesagt, dass, die, dass das funktioniert so nicht. Ihr könnt nicht, während eine andere Person tanzt, und das spielt keine Rolle, ob ich das bin oder ob das jemand anderes ist, lachen euch unterhalten, Ähm, hier geht es darum, dass ich euch was beibringe. Das ist genau der Aspekt, den AK gerade gesagt hat, dass wir für die Schüler und Schülerinnen da sind und nicht für uns selber. Ich habe das nicht für mich getanzt, sondern für euch, damit ihr versteht. Und dann habe ich ja auch gesagt, es ist respektlos, wenn ihr lacht und noch nicht mal mir, eurem Tanzlehrer, eine kleine Aufmerksamkeit schenkt. Nicht mal ansatzweise. So, ich habe mich in in dem Punkt... Auch verletzt gefühlt als Tänzer. Als Tanzlehrer habe ich das Gefühl gehabt, versagt zu haben, weil meine Schüler nicht achten, wenn ich sage, schaut, dass ich mache das jetzt für euch, damit ihr mal seht, wo das hingehen kann, als Motivation. Und ähm, genau. Und dann habe ich dann habe ich gesagt: So, das war auch am Schluss, also der Unterricht ist jetzt beendet. Ich tanze das jetzt nicht nochmal. Schade für diejenigen, die zugeschaut haben, aber das ist jetzt einfach, das war für mich respektlos, ich fühle mich verletzt. Können gerne nächste Woche nochmal drüber quatschen, aber ähm, ja, so, alle sind gegangen. Dann kamen die drei Mädels nach dem Unterricht, kamen zu mir, hatten sich entschuldigt und meinten, Sebastian, das war nicht wegen dir, sondern weil wir uns so unwohl gefühlt haben, dass wir jetzt vortanzen mussten und darüber haben wir uns unterhalten. habe ich gesagt, ist okay, verstehe ich, aber dann macht das nach dem Unterricht. Dann, dann wartet ab, bis ihr, dass der Unterricht fertig ist das ganze Wissen fertig ist und dann könnt ihr euch darüber unterhalten, weil sonst fühle ich, ich habe keine Ahnung, was ihr da in dem Augenblick gemacht habt, ich fühle mich dann schlecht. So, Ende vom Lied war an an der nächsten Woche, gleicher Unterricht, wir haben eine neue Choreo angefangen, die waren auch wieder da, ich hatte kurz Angst, dass es ein bisschen zu heftig war für 14, 15-Jährige, kam dann wieder, kamen nach dem Unterricht zu mir und meinten so, ey Sebastian, die Choreo, die hat voll Spaß gemacht heute, ähm, war voll der coole Unterricht, bis nächste Woche. So, das heißt, das, was ge- was ich genau meinte, diesen das, was ich wollte, Respekt zeigen und das, die, die Kinder verstehen, wie wichtig Respekt ist, haben sie direkt in der nächsten Woche umgesetzt und ich hatte danach ein Lächeln, diese mit dem Lächeln nach Hause gegangen und alle haben es in dem Augenblick verstanden, aber was ich meine ist, ich bin radikal. Wenn ich merke, Irgendwas funktioniert gerade nicht und zwar richtig nicht, dass man sich irgendwie auf die Füße... Und selbst wir Tanzlehrer dürfen genauso geknickt sein, wenn irgendwas nicht funktioniert und dürfen genauso geknickt sein, wenn jemand einen dummen Kommentar abgibt oder wenn jemand was Unpassendes sagt. Ähm, Erleben wir ja auch bei bei Profis super häufig. Bei Profis, die unter sich sind, ist das noch viel schlimmer. Mhm. Wenn da zum Beispiel eine Class super laut ist, weil alle gerade miteinander reden, ey, ich mache Musik aus, sag stopp, okay, ich mache gar nicht weiter. Weil wir, wir brauchen diesen Respekt. Und das ist mir zum Beispiel als Tanzlehrer super wichtig. Und das sollte auch jedem anderen super wichtig sein. Denn wenn sich alle respektvoll be- fa- behandeln, dann ist der Unterricht für alle Hammer.
0: Ich muss feststellen, dass ihr zwei verschiedene Begriffe habt, wie guter Unterricht funktioniert. Und das ist total klasse, weil ähm, <lacht> es geht ja darum, jetzt auch miteinander vielleicht sich ein bisschen an diesem Punkt zu reiben. Ich merke, dass, wenn ich das in Worte fasse, an Kathrin jemand ist, der sehr stark auf die Resonanz achtet wie du baust Resonanz auf, du gehst in Resonanz, du schaust, was brauchen die, wie reagieren die, du justierst nach. Ja. Du bist jemand, der für sich Respekt, also ich fasse es jetzt aus meiner Sicht, wie es rausgehört Alles zu. gut. Du bist jemand, der für sich Respekt definiert. Mhm. Das ist dein Begriff von, von Respekt. Mhm. Und das ist auch ein sehr lehrerzentrierter Unterricht, den du machst, weil ja. du definierst, nur so und so kann ich Unterricht machen. Mhm. Und wenn du in mehr in Resonanz gegangen wärst, vermute ich, hättest du ganz schnell rausgefunden, Warum die jetzt quatschen. Mhm. jetzt gemerkt, okay, im Unterricht, oh, irgendwie, das wollte ich ja gar nicht. jetzt vielleicht sagen können, oh, es tut mir leid, ich wollte euch jetzt ja bloß nicht da äh, bloßstellen oder so. Mhm. Aber die Möglichkeit hast du ja in dem Moment gar nicht gegeben. Ist dir das bewusst oder sagst du, äh, ich will auch gar nicht anders unterrichten? Und an dem Punkt ist mir der Schüler, das würde wahrscheinlich, ich vermute mal an Katrin, hätte es nicht so gemacht. Nee. Ich schon ich glaub,
1: das, da gehe ich ne, auch da, stark von aus. Da noch
0: die Resonanz, <lacht> ja. deswegen könnte ich euch wahrscheinlich auch nicht in allen Punkten helfen. Aber das mhm. ist ja nun wirklich schon, ähm, wie ich sage, das ist schon eher ein Lehrerzentrierter Unterricht, dass mhm. du sagst, so ein bisschen die ne? war, äh, mhm. du sagst zwar, ja, ich bin nicht so hardcore wie all die anderen, mhm. die ich auch schon gesehen und erlebt habe, aber da an der Stelle fehlt mir tatsächlich die Resonanz zum Tanzschüler, weil mhm. in dem Alter ja dann auch das nicht respektlos aus ihrer Sicht ist, nur weil ich jetzt nicht zuhöre, sondern weil sie jetzt aktuell, sofort, das ist ja so schön an Teenies auch, ne? Mhm. die reagieren ja sofort oder Kinder, Voll. die reagieren Voll. sofort und oh mein Gott, jetzt äh, bin ich bloßgestellt, ja. jetzt hört er auch noch den Tanzunterricht auf, weil ich irgendwie beleidigt fühle mhm. oder so etwas. Da sind ja schon Sachen, ähm, ich weiß nicht, ob dir die bewusst sind oder wo du im Laufe der Zeit einfach so deinen Unterrichtsstil gefunden hast mhm. und merkst, okay, okay, das funktioniert halt trotzdem irgendwie. Ja.
1: Also, ähm, das stimmt, dass ich äh, in, in dem Moment vielleicht äh, nicht dem bewusst bin, was das auslösen kann. Aber in dem Fall hat es halt funktioniert. Und ich bin, ich bin der lustigste und entspannteste Tanzlehrer überhaupt, das äh, ich habe jetzt zum Beispiel in einer Tanzschule noch aufgehört, ähm, auch wegen Umänderung, und Umstrukturierung in einer Tanzschule. Und da gab es auch super viele Resonanz. So, boah, kaum einer strahlt so viel Positivität aus, während der Unterricht sogar über Zoom. Und ähm, das heißt, das ist mir super wichtig, dass sich jeder wohlfühlt. Absolut. Aber es gibt bestimmte Regeln bei mir im Unterricht. Und die würde ich auch immer genauso unterzeichnen. Ähm, deswegen meinte ich mit diesem Radikal so, äh, ob das vielleicht immer der beste Weg ist, ist fraglich. Mhm. So, das, das wahrscheinlich nicht. Und bei manchen Sachen ist es dann, wo jemand sagt, ey, das war voll gut, dass der das macht. Zum Beispiel, ähm, ich bin krass pünktlich, ich gucke krass auf die Zeit, ähm, ich bin super strukturiert und ähm, ich weiß zu 100% was ich unterrichte und wie ich es unterrichte. Und das sind zum Beispiel auch Aspekte, die die jeder sagt, boah, das ist voll gut.
0: Absolut. Und
1: dann gibt es wieder Sachen, wo ich vielleicht was mache, wo jemand anderes sagt, boah, das das kann der doch gar nicht so machen. Aber wo ich merke, das funktioniert. Ich habe also vor ähm, vor Corona und auch jetzt noch währenddessen ähm, waren 80% meiner Kurse ausgebucht. Die Tanzschulen konnten nicht weiter aufstocken, weil es war alles voll. Ich habe jetzt über 6500 Classes gegeben als Tanzlehrer in 15 Jahren. Ich musste das genauso ausrechnen für einen Businessplan. Ähm, so, Das heißt, irgendwas muss an dem, ey, ich bin der lustige Tanzlehrer, aber wenn es drauf ankommt, dann hören die mich. Und genauso ist es, ich mache mit allen immer so viel Spaß und es ist so, aber wenn so ein Triggerpunkt kommt oder wenn es irgendwas gibt, wo ich sage so, nein, das geht so nicht, dann bin ich vielleicht nicht gerade der Typ, der sagt, hey, komm mal her, lass uns mal hinsetzen und darüber reden, wie du dich jetzt gerade gefühlt hast, sondern bin dann eher so, so, also, das ist kacke, das fand ich jetzt nicht so gut, aber wie dann auch die die zu mir kamen und sagen und sich entschuldigt haben bei mir danach war ja auch wieder voll gut dass er ruhige Stimme dann ich bin zum Beispiel niemals laut oder ich werde niemals verbal oder ich sage niemals Ausdrücke was es zum Beispiel auch gibt ich bin immer ruhig und dann kamen die haben sich entschuldigt und sagten, okay jetzt habe ich das verstanden dann Tut es mir auch leid, dass ich so angegriffen war, aber in dem Augenblick vielleicht nicht. Ne? Da muss man so ein bisschen differenzieren. Du hast jetzt auch noch wann.
0: viel mehr andere Sachen erzählt, was super spannend ist und mhm. wo jetzt die Zuhörer und der Zuhörer natürlich dich noch ein bisschen besser kennenlernen kann. Klar. Weil ähm, du bist ja sehr, sehr strukturiert.
1: Absolut. Und
0: ein sehr durchgestylter, gut strukturierter Unterricht. Ich schätze mal, im Hip-Hop musst du sowieso auch immer flexibel sein. Das, was du dir am Anfang überlegt hast, trifft wahrscheinlich auch immer nicht äh, zu 100% zu, sondern mhm. man muss dann einfach ein ähm, bisschen flexibler sein. Ähm, die einzige Frage ist wirklich aus Neugier, kommunizierst du deine Regeln im Vornherein oder kriegen sie das erst während des Unterrichts weg? Weil... Meine Frage ist so, haben mhm. die Teens das vorher schon gewusst, dass der Unterricht abgebrochen wird, mhm. wenn sie irgendwie anfangen zu schwatzen, was ja dann quasi in dem Moment ja auch ein kleiner Schock für die ist. Mhm. Und weil es echt Glück, dass sie äh, mit dir noch hinterher geredet haben, ja. nicht äh, gekündigt haben, andere ja. Klassen besucht haben, sondern sagen, ja. übrigens, wir haben ja ein Problem gehabt, ja. das ging ja gar nicht gegen dich.
1: Ähm. Okay, ich hätte das Beispiel doch nicht besser... Nein, egal. Nein, das war ein super ähm, Nein, das, waren, das, <lacht> das Ding waren ist, das waren Beispiel. wirklich Ausnahmesituationen. Okay. Also vielleicht ist sowas ein-, zweimal in 15 Jahren passiert. Aber die Frage
0: war, ne? Ne, kommunizierst du vorher hm. die Regeln für deinen Kurs?
1: Nee, okay. absolut nicht. Ähm, das äh, mache ich nicht.
2: Learning by doing. <lacht>
1: Learning by doing. Und ähm, ist es ist ähnlich, wie, 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 wie wenn wir in den Unterricht gehen. Das bedeutet, wenn du jetzt in den Tanzunterricht gehst, ganz, okay, ich kann nicht sagen, ganz egal in welchem Stil, weil ich nicht jeden Stil Unterricht kenne, aber bei dem, wo ich war, da gibt es auch nicht, der Lehrer stellt sich vorne hin, sagt, das und das sind meine Regeln, haltet euch da dran und jetzt kann es losgehen. Sondern du merkst während dem Unterricht, ah, wo drauf achtet der Lehrer, was ist dem wichtig. Es gibt zwei Sachen, die ich sage, und das eine ist, keiner kaut Kaugummis. Das gibt es bei mir im Unterricht nicht. Ähm, ne? Da muss man so ein bisschen auffassen. Und ähm, wenn ich irgendwie äh, dicke Uhren oder fette Ketten oder sowas sehe, brauchst du bei mir im Unterricht auch nicht. So, und zieh dir bitte Sneakers an, die passen und funktionieren. Du darfst gerne bei mir auch in Barfuß tanzen. Aber es wird dir einfach nicht so viel Spaß machen, wenn du in Sneakers bist, weil bei mir im Unterricht wird sehr viel gesprungen, sehr viel gehüpft. Das tut auf Füßen einfach weh. So, das sind so drei Grundsätze, die die auch jedes Kind, das bei mir anfängt, weiß. So, wie sehr ich für Hip-Hop stehe, wie sehr ich für Basics stehe, wie sehr ich für Namen stehe, wie sehr ich mich für alles einsetze, was in dem Bereich ist. Aber auch mehr mit Wonderworld setzen wir uns ja für die Community ein, mit unserem Podcast zeigen wir die Tänzer, Choreografen aus Deutschland, wir zeigen die neuesten Videos, wie weitsichtig ich auf allem bin, das lernen die Schüler mit der Zeit kennen. Und am besten war es sogar, wenn Schüler, die in meinem regelmäßigen Kurs sind, sogar irgendwann angefangen haben und zu meinen Workshops gekommen sind oder zu meinen Camps, wo ich Leute aus der ganzen Welt eingeladen habe, wo irgendwie dann auf einmal 100 Tänzerinnen und Tänzer waren, die alle unter 18 waren, aus verschiedenen Tanzschulen gekommen sind, ähm, aus verschiedenen Bereichen, Tanzschulen, die sich eigentlich gehatet haben, aber die Schüler sind trotzdem zu mir gekommen, weil sie sagen, ey, macht voll Bock da. So, das lernt man dann mit der Zeit. Mhm. Und genauso ist es ja, glaube ich, auch im Standard und Latein, ähm, wenn du da mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder Freund hingehst und du willst Standard lernen, dann merkst du auch, über die Wochen, in denen du in den Tanzunterricht gehst, ah, worauf achtet der Tanzlehrer oder die Tanzlehrerin eigentlich? Worauf müssen wir, ah, okay, der mag lieber Hemden, ah, dann ziehe ich mir beim nächsten Mal ein Hemd an. Nur, nur ein Beispiel. Mhm. So Und deswegen ist das, wie du sagst, so ein bisschen learning by doing. Das, was der Lehrer oder die Lehrerin macht, das guckst du, ob es dir passt. Und ich sage zum Beispiel auch immer, wenn es einem nicht passt, Geh woanders hin und tanz da. Oder such dir eine andere Tanzlehrerin oder einen Tanzlehrer. Oder vielleicht gefällt dir mein Stil nicht. Ich ich war jetzt auch
0: wirklich nur interessiert. Und das war total mega. Weil, dass man einen Kollegen darüber hört, der dann wirklich auch sagt, okay, in Klammern, die Sachen kommen jetzt nicht oft vor, aber so offen zu sein und zu sagen, hey, aber das bin ich. Ja, Ja, absolut. was, Was mir nur auffällt, warum ich wirklich gefragt habe, weil es sehr, sehr spannend ist, ähm, wir haben jetzt noch nicht äh, so viele Hip-Hop-Lehrer hier überhaupt gehabt, mhm. Tanzfunk.
1: Oh nein, jetzt, jetzt ein bin Einfach ich so Tanzen- auf Aushängeschild. <lacht> ein Aushängeschild. der Tanzen-Podcast <lacht> war
0: eigentlich cool. Ähm, war nur für mich okay, wenn dir Respekt so wichtig ist und das mhm. deine Rule ist dann kommuniziert die doch vorher. Mhm. Vielleicht wissen die Mädels dann, okay, das dürfen wir nicht machen. Dann mhm. bricht er da den Kurs ab, weiß, weil es ja. für alle anderen ja schlecht ist. Ja, Einer hat was falsch gemacht, alle anderen werden bestraft. Absolut. Aber was mir an euch auffällt und was für mich auch auf jeden Fall Frequenz von Genialem Lehren ist, ihr seid nicht nur an der Zielgruppe dran. Das heißt, ihr seid nicht nur Zielgruppen interessiert oder ihr arbeitet mit äh, ganz speziellen Zielgruppen. Na? Du ja. hast jetzt deine 10- bis 16-Jährigen. Ja. Also mal ich ganz. Auch alles. ne? Also <lacht> genau, das, aber das, das ist sozusagen vielleicht ja. auch die Hauptzielgruppe. Macht die dir mhm. auch am meisten
1: Spaß? Ähm, ja, würde ich schon sagen. Ich liebe zum Beispiel auch mit, mit Kindern äh, Unterricht äh, zu führen, weil man da einfach merkt, boah, die Entwicklung von 10 bis 15 Jahre und die tanzen 5, 6 Jahre bei dir, das ist Hammer. Das ist einfach so schön. Ich liebe auch mit Profis. Ich habe auch schon Stücke choreografiert. Ich bin ja auch Videograf und setze meine, wenn ich so ein richtig krasses Projekt im Kopf habe, dann arbeite ich auch mit Profis und mit Freunden. Ey, das sind teilweise so geile Momente. Aber für die Dauer und für so auf Jahre ist mit Jugendlichen und Kindern ey, ist Hammer. Und wenn die die schreiben und die, die Eltern kommen zu mir und sagen so, jetzt wollen die die ganze Zeit so Hosen anziehen wie du und du hast immer so einen Hoodie an, oh, jetzt ich muss her? ich zu Nike laufen, so, da merkt man, okay, man berührt die voll und mehr als nur mit Tanzen und das meine ich, das mache ich einfach super gern deswegen ist es bei mir zum Beispiel, weil ich eben von einem Camp gesprochen habe, ist ein Kids Camp, so, es ist nicht für Profis, da darf kein Profi hin. Ähm, es sei denn, du bist 16 und bist schon Profi. Gibt's auch schon. Ne? <lacht> ähm, so, aber ich meine Sparte, mein, ich, ich liebe auch Kinder und wir sind ja auch eben hier reingekommen und direkt, wenn ich ein Kind sehe, dann bin ich immer so ah, Ich mag das einfach das voll gerne.
0: Das meinte ich, das ist nur deine Hauptzielgruppe, du genau. arbeitest auch mit weiteren, aber Absolut. das sind so deine Kurse auch, mit ja. die du hauptsächlich gibst und das, was euch verbindet, merke ich, ne? ihr seid nicht nur mit dieser Zielgruppe zusammen, sondern ihr habt auch ein Zielgruppenverständnis, würde man im Marketing sagen oder Mhm. ein weiterer Begriff dafür ist. Das heißt, ihr geht beide extremst, nicht nur im Tanzkurs, sondern du hast es ja auch erzählt, im Vorher-Nachher, trotzdem auf die ein, auch wenn du eine andere Werte hast Mhm. oder äh, Einstellung, Grundeinstellung, worauf du achtest, wahrscheinlich würden deine Sachen in deinen Kursen wahrscheinlich gar nicht funktionieren und du sagst so, da kommt es auf ganz andere Sachen drauf an, da glaube ich schon, dass es verschiedene Charaktere vielleicht auch in verschiedenen Tanzstilen oder in verschiedenen mhm. Schulen braucht. Absolut, absolut. Das äh, denke ich schon, aber ihr habt ja ein sehr großes Zielgruppenverständnis. Das heißt, ihr wisst sehr, sehr gut, wie die ticken. Ihr ja. seid beide nahbar, ihr seid auf Instagram. Ja. Dich schätze ich auch auf jeden Fall so ein, Sebastian, dass du auch mit den Kiddies über Instagram, sofern die dort sind. Safe verbunden bist ja, und ja. nicht die Wohl hast, wie manche Kollegen ja. tatsächlich, äh, zu sagen, nee, also ich bin schon auf Instagram, aber das geht so weit, dass ich mhm. mit den Schülern auf Instagram mich abonnieren also mit denen Mhm. verbunden bin. Ähm, Nenn mir mal
1: einen Grund, warum man das machen sollte. Ja, das
0: ist ein super spannender Punkt, weil ich auch selber überhaupt nicht so bin und auch wenn ich vielleicht jetzt nicht äh, alle Storys meiner Schüler angucke, weil ich das gar nicht schaffe. Das äh, mache ich auch nicht. In Klammern, ich weiß nicht, ob es alle Tanzlehrer schon gemerkt haben, man kann auch Storys stumm schalten. (lacht) Das
1: Das macht sehr viel
0: Sinn, wenn man 1200 Freunde oder 500 Freunde hat. Ich habe auf jeden Fall fast alle auf stumm geschaltet, nur mit Mhm. denen ich wirklich mehr verbunden bin. Mhm. Das kann man mit Schülern auch machen, aber die freuen sich halt irre, wenn sie so ein bisschen deinen Status angucken. Hey, klar. Und klar muss man dann halt gucken, dass man jugendfrei bleibt. Ja. Ja. Äh, da kann man nichts mehr alles bringen, aber ähm, das ist auch immer mein Tipp überhaupt an Freiberufler und selbst Selbstständige, seid mit denen verbunden, ja, weil voll. das macht den Wert äh, für dich, für die Tanzschule noch mal höher, mhm. weil wenn sie dich kacheln, dann sind alle sofort bei dir, egal wo du als nächstes hingehst, die dich lieben. Ja. Das ja. haben viele noch nicht verstanden, auch von Kollegen tatsächlich, mhm. die dann sagen: nee, "Dafür habe ich jetzt leider gar keine Zeit." Mhm. Also ich habe auch genügend kennengelernt, die sagen: damit "Beschäftige ich mich nicht, das ist mir nicht so viel." Nie, mhm. Also mit denen befreundige ich, befreunde ich mich nicht. Äh, das kann ich nicht verstehen. Ich finde da kein Argument, außer dass man halt ein anderer Charakter von Lehrer ist, der nicht erkannt hat, wie wichtig diese Zielgruppenverbindung ist, dieses Gespür, diese Kenntnis, ne, diese Resonanz, die aufgebaut wird und hält sich in dieser vielleicht auch früheren Rolle, Sebastian, du hast ja selber davon erzählt und ja. ich hatte die auch nach dem Motto, ich bin geil. Und ihr könnt alle mal so froh sein, dass ihr mal zu mir in Unterricht kommen dürft. Und ansonsten schlage ich hier auf, ich mache meinen Unterricht und dann gehe ich wieder. Mhm. Und da war ich auch noch super jung. Vielleicht hat das das Alter jetzt auch miteinander noch gezeigt. Ich bin jetzt ein paar kleine Jahre, glaube ich, älter als euch. Aber das war wirklich die Einstellung. Die war auch gar nicht böse gemeint. Überhaupt Mhm. nicht. ne? Weil ich habe das ja von meinen Kollegen teilweise, nicht von allen, aber irgendwo auch vorgelegt bekommen, Mhm. dass der Tanzlehrer, der keine Ahnung der unnahbarere ist mhm. und äh, aber
1: das, das ist sind etwas wir ja gar nicht.
0: genau das hat, aber vielleicht ändert sich das auch irgendwann dass man erkennt ich kann schülerzentrierten Unterricht nur machen wenn ich mich für mhm. die Zielgruppe auch <lacht> wirklich interessiere mhm. und das ist so mein Steckenpferd oder mein mein Hauptthema von der technischen Lerneinheit was viele ja können was die Ausbildung ja auch dich ausbilden zum emotionalen Lernerlebnis, dass ja. sie euphorisiert rausgehen und du sagst, ne, ihr beiden seid diejenigen und das hat damit definitiv zu tun, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass ihr alle noch in deinen Klassen, an kathrin so hohen Prozentsatz hast, die da sind und bei dir auch, Sebastian, ja, dass ihr einfach mit den Schülern seid. Natürlich müssen die auch sich das vorstellen können, du hast ja vorher gesagt, Ann-Kathrin, 50% Prozent sind geblieben, 50% Prozent sind gegangen, die konnten ja. mit diesem Lernformat, mit diesem Lernerlebnis nichts anfangen. Ja. Das ist ja einfach auch so, weil die Originalzielgruppe hat sich ja für ein ganz anderes Angebot bei euch angemeldet, Total. bei uns ja. allen. Ne? Das waren die, die es lieben, an der Tanzschule zu lernen und nicht die Zielgruppe, sie lieben es, online zu lernen. Das versteht immer noch nicht äh, verschiedenes. Ich möchte es auch gar nicht böse angreifen, liebe mhm. Zuhörer, liebe Zuhörer, war vielleicht äh, so ein bisschen hart angepackt, aber ähm, die, die Präsenzunterricht lieben, lieben nicht gleichzeitig. Digitalen Unterricht. Das, das sind stimmt. zwei Zielgruppen ja. und man kann nur froh sein, wenn ausgerechnet auch noch von den Präsenzliebenden auch noch ein paar sind, die dann mit diesem Format zurechtkommen ja. und ihr habt wahrscheinlich ja auch ein bisschen gebraucht, um euch da einzupegeln, einzuspielen und zu sagen, okay, das funktioniert und deswegen wird dein Unterricht so gut funktionieren und an kathrin deiner, weil ihr so gut strukturiert seid und diese ja. Strukturiertheit, ne, wenn du dann anfängst ja. vor der Kamera zu, zu unterrichten, merkst du erstmal, boah, das ist ja ein ganz anderes Sprechdenken. Ich muss ja jetzt mhm. viel exakter darauf achten, wie schrittweise ich anleite, formuliere, benenne. Du sagst ja auch ganz viel an, Katrin, du benennst ganz viel. Ja. Das sind im Wesentlichen die Sachen ja, die dann den Online-Unterricht einfach oder den digitalen Unterricht einfach so gut dann machen, weil die Schüler wissen, Sebastian war vorher eh schon so strukturiert, du kriegst das auch noch abgebildet im Online-Format, das ist auch nicht selbstverständlich, aber vielleicht hast du auch gemerkt, okay, ich muss ja noch akribischer sein, ich muss vielleicht noch mal feinstufen, Mhm. aber du merkst halt, die Leute haben ein schönes Lernerlebnis dadurch und bleiben dir deswegen auch treu und nicht unbedingt, weil du das beste Mikro hast oder perfekt ausgeleuchtet bist. Nö, das (lacht) das ist
1: sowieso alles zweitrangig. Ähm, Sind jetzt kurz, du hast jetzt so zwei Themen ineinander gesteckt. Das eine Eine ist, wenn du als Tanzlehrer oder Tanzlehrerin kein Social Media hast und damit nicht affin bist, das ist fein. Dann bin ich so, okay, du willst damit nicht leben, do it, wenn deine Tanzkurse laufen, völlig in Ordnung. Hast du das und bist mit deinen Schülern connected, das spielt dir nur in die Karten. Also... Es gibt keinen Grund. Und das ist zum Beispiel auch so. Ich schreibe keine äh, Schülerinnen oder Schüler an. Das klingt jetzt sogar noch ein bisschen schlimm, <lacht> wenn ich das als Tanzlehrer sage. Ähm, und ich gucke auch keine äh, Stories von denen. Natürlich nicht, aber ey, jeder kann mich abonnieren, jeder kann sehen, was ich tue. Ich meine, wir sind sowieso Tänzer, wir sind auf Social Media angewiesen. Ich arbeite in dem Bereich, ich arbeite für Social Media. Ähm, Für mich wäre es total irrelevant, wenn ich sage, mach das nicht so. Ähm, Das heißt, das ist nicht nur für die Jobwelt gut, sondern auch für die Schüler und Schülerinnen. Und äh, wenn zum Beispiel, das war jetzt zum Beispiel der Fall, ähm, ich habe zuletzt eine Choreografie unterrichtet und dann siehst du zwei, drei Tage später... Posten deine Schüler die Choreo, die sie zu Hause, also die haben die dann trainiert, sind dann extra irgendwo hingegangen, haben die dann aufgenommen und schreiben dann dabei Choreo von bla, hat mir voll gefallen. Da bist du so, ey, Hammer, direkt geschrieben, direkt gesehen, geliked, so. Was meinst du, wie die sich freuen? So, und was alle nicht vergessen dürfen ist, die haben aktuell keine Ziele. Das heißt, normalerweise ist es bei uns so, Die arbeiten für Auftritte, für Meisterschaften, für irgendwelche feste Tag Mhm. der offenen Türen. Die haben keine keine Ziele. Das bedeutet, was passiert, alles wird digital. Das bedeutet, die nehmen sich auch auf. Nimm auch Beispiel TikTok, nimm auch Instagram, nimm äh, Stories. Das heißt, die nehmen die Tänze auf, posten die. Und das ist dann irgendwie so denen ihr Ziel. Zum Beispiel haben wir auch mehrmals jetzt so Videos kreiert und ähm, andere gefilmt. Das bedeutet, die mussten wenigstens für das Video irgendwie trainieren. So, das brauchen, Die brauchen ein Ziel. Und wenn die dann sowas haben und du supportest das, ey, was gibt's Geileres, als wenn dein Tanzlehrer dir sagt, ey, hast du Hammer gemacht, ey, geil, dass du das Video gemacht hast. Da freut sich doch jeder Mensch. Da freust du dich, weil die sich freut, die freut sich, weil du dich freust und alle sind glücklich. Ja, und wenn du es mal an
0: deiner Story teilst, hast du quasi noch das beste Testimonial eigentlich, was du kriegen kannst. Ja. Weil du kannst dich selber immer hinstellen. Es ist ja bei mir jetzt ja auch, indem ich äh, sogar noch zu einer neuen Zielgruppe übergegangen bin, Tanzlehrende, mhm. das ist viel besser. Andere sagen, war ein cooles Seminar, als wenn ich die ganze Zeit mich hinstelle. klar Ach, Was für ich ganz da Absolut. <lacht> Quasi also ich finde auch, dass man sich dort sehr viel nimmt und vielleicht auch eine Typsache ist, na klar. Mhm. Aber ich finde auch, dass es viel mehr gewinnt. Und ich meine, wir sind jetzt in einer Branche tätig, die ja eigentlich fast immer jugendfrei ist, sag ich ja. mal. Es sei denn, wir tanzen so eine sexy Ballest-Nummer oder so, mhm. wo du dann sagst, okay, das ist vielleicht nicht jugendfrei. <lacht> ähm, keine Ahnung, aber ich glaube, da können auch Eltern super beruhigt sein, wenn die Voll. Kiddies äh, auf Instagram Voll. einen abonnieren und damit reinschauen. Ja. Von da gesehen ich kann es auch immer nur wieder empfehlen und der Trend wird auch dazu hingehen, dass das es einfach ist sinnvoll schon. ist, weil wie gesagt, ja. wenn du diese Honorarkraft bist oder angestellter bist und du hast keinen Kontakt zu den Leuten, fehlt dir nicht nur eine eine sehr sehr einfache Möglichkeit in deren Alltag reinzuschauen oder ein bisschen was über sie zu erfahren. Mm. Und wie cool ist das dann eigentlich, wenn ihr sofort einen Gesprächspunkt habt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und die gesagt haben, ich habe ich hab das und das in deiner Story gesehen mm. und sofort ist der Anknüpfungspunkt, sie sind ja bei dir. Und ja. das, was du nämlich willst, ist mit Wonderworld auf YouTube schon, du machst, die anderen sichtbar, wir machen jetzt durch unsere Podcast hörbar. Auf jeden Fall. Ja, dass Auf diese persönlichere Sache, diese menschliche Sache, äh, Menschlichkeit, es menschelt dann mehr, Das dass man, möglichst ja. du ja dann auch deinen Schülern, die wissen sonst auch wenig über uns, die wissen nicht, ja. wie wir leben oder nee, was wir vielleicht sonst noch für, ja. ich weiß nicht, Hobbys Strichen haben oder wie wir die Zeiten jetzt überstehen, was wir Projekte trotzdem machen. Mhm. Anders kann man ja fast gar nicht miteinander in Verbindung bleiben, außer vielleicht noch alle 14 Tage durchzutelefonieren. zu Da sind ja trotzdem immer Monumentaufnahmen ja. und das ist so ein schönes Ziel. Das gefällt mir richtig gut, dass du sagst, okay, okay die ist dann nehmt euch auf, ich teile das, ich feiere euch. Klar. Ne, das ist definitiv ein schönes Ziel, finde ich schon, weil die geben sich dafür Mühe und inszenieren das ja auch besonders, brauchen wahrscheinlich auch alle 20 Mal, bis es aufgenommen haben, bis es <lacht> das eine Mal dann funktioniert, ja. haben die ja auch nochmal, so ich denke mal schon, es ist schon ein Showing-Effekt, sage ja. ich mal.
2: Jetzt ist ja auch wieder genau das Gleiche, ähm, was ich vorhin gesagt hatte, mit dem ich versuche mich in die Schüler zu versetzen und wenn ich selber Schüler bin und bei irgendeinem Lehrer einen Workshop genommen habe oder sowas und es gibt ein Video und dann ähm, liked er das oder schreibt was drunter, dann ist das ja für mich genauso, ich freue mich ja auch mega drüber und genauso denke ich dann, okay, das heißt für, wahrscheinlich geht mal davon aus, wenn ich das bei meinen Schülern mache, ist das genau der gleiche Effekt, das heißt, ich versuche mich wieder, äh, wieder nach dem Schema vorzugeben, dass ja okay, was ist für, was gefällt mir selber, könnte ich das vielleicht, also gefällt das vielleicht auch den Schülern oder wenn ich ähm, irgendein Projekt von mir auf Instagram teil. Jetzt hatten wir am Samstag äh, eben diese Premiere und dann hat mir auch eine Schülerin einfach danach geschrieben, dass das super toll war und sie sich das angeschaut hat, wo es sich nie gedacht hätte, weil man weiß ja auch gar nicht, ja. inwieweit das geht. Und dann finde ich es auch wieder, ist voll die Sache von Respekt, dass ich dann nicht, äh, dass ich dann auf jeden Fall auf diese Nachricht auch reagiere mhm. und sage, mhm. hey, cool, danke, dass du dich so dafür interessierst. Und genauso versuche ich dann halt auch immer von meinen Schülern was mitzukriegen oder meine kleinen Kinder vor allem, die haben auch oft so ein Redebedürfnis am Anfang der Stunde und wollen irgendwas erzählen, was sie erlebt haben oder irgendein neues Haustier, Kuscheltier, ich weiß nicht was. Und dem muss man ja auch den Raum geben, finde ich. Jetzt auf jeden Fall... Im digitalen Unterricht noch mehr, weil das, ja.
0: was wir schon am Anfang so ein bisschen, als wir uns warm gequatscht haben, festgestellt haben, Tür- und Angelgespräche fallen weg, bevor die, ja. die Stunde startet. Ja. Das muss man halt alles irgendwie mit integrieren. Wahrscheinlich Wobei, das mache ich
1: auch. Also ich mache das immer noch tatsächlich. Ne? Wenn die alle du bist in den da, den bevor
0: die, der Kurs losgeht bei Zoom schon? N-
1: äh, nicht direkt, weil ich mich ja sehr an meine Zeiten halte. <lacht> Aber äh, die, die ersten fünf bis zehn Minuten wird gequatscht. Ja. Also oft. Man muss die Schüler irgendwie abholen. Genau. Und es ist mir auch völlig egal, ob dann eine Achter weniger äh, yeah. unterrichtet werden kann. Juckt mich nicht. Wenn wenn du vorher mit denen rum... Also, ich sag mal so, ne da bin ich wieder bei meinen so 8, 9 bis 14 Jährigen, da kannst du... Bei den Älteren, die, da kannst du kurz Hallo sagen, ey, geht's euch allen gut? Okay, let's go. Die wollen tanzen, gut. Aber mit den Kleineren mache ich auch Spaß und äh, vor allem mit AK habe ich mich super viel zusammengetan. Was kannst du äh, online über Zoom machen? Welche Spiele kannst du spielen? Ähm, welche Ideen kannst du austauschen? Wie kannst du die bei Laune halten. Ich habe zum Beispiel voll oft, habe ich denen über Wochen Aufgaben gegeben, damit die halt so, damit, damit die halt so was Bestimmtes trainieren müssen bis zur nächsten Woche, dass die nächste Woche wieder am Start sind und dann so, guck mal, wir haben das trainiert. Okay, geil, bestes Geschenk. So, das heißt, du musst auch die ein bisschen abholen nicht, dass sich das für Hausaufgaben, also dass sie sowas machen müssten, dass mhm. sich das so anfühlt, sondern dass sie sich freuen, wenn sie das nächste Woche dann zeigen dürfen. Und ähm, da muss man einfach so ein bisschen am Ball bleiben. Und äh, ich kann verstehen, dass Tanzlehrer und Tanzlehrerinnen ähm, nicht so gerne am Bildschirm sind oder nicht so gerne unterrichten oder wie LK kommt auch manchmal nach Hause. ich habe nur diese zwei Meter, aber ich mache Jazz. Ich will diagonal <lacht> oh machen. So, kann ich voll verstehen. Mhm. Aber Lass das keinem Menschen anmerken. Geh nach Hause zu dir, brüll in deinem Badezimmer rum (lacht) und verärgere dich über die Situation völlig in Ordnung. Aber ich sehe so viele, die auf Social Media oder die bei ihren Schülerinnen oder selbst selbst, äh, Tanzschulbesitzerinnen sind dann teilweise so negativ, dass das auf die Schüler färbt. Und dann haben die auch keinen Bock. Ich bin noch in keine Stunde, seit über einem Jahr, reingegangen ohne ein dickes, fettes Lächeln und Spaß und let's go und heute ist wieder ein neuer Tag, wir lernen wieder was Neues, ich habe wieder was Geiles mitgebracht, ich habe eine Aufgabe mitgebracht. Und wenn du das den Schülern von Anfang an beibringst, dann haben die Bock. Dann ist es vielleicht auch nicht gerade das Perfekte, Juckt aber nicht. Ihr könnt trotzdem tanzen. Seid dankbar dafür. Ihr habt Technik zu Hause, mit denen ihr zoom Ihr habt gutes Internet, mit denen ihr mich sehen könnt. Ähm, ich gebe denen auch immer Tipps, was Musik angeht. Ähm, manche haben mich gefragt, was kann ich für eine Anlage? Kann ich das irgendwie koppeln? Wie kann ich bessere Musik haben? Weil ich mich schon technisch sehr gut auskenne. Und ähm, selbst Tanzschulbesitzerinnen haben mich gefragt, ey, was kann ich, kann ich da irgendwie eine coole Kamera hinstellen, können wir das irgendwie verbessern und ähm, wenn man da einfach genauso positiv dran bleibt, wie du das auch immer in deinem Tanzunterricht machst, glaub mir, eure Schüler werden nicht alle weglaufen, es gibt die Schüler, die dann sagen, die sowieso sagen, ist nichts für mich, ja, da kannst du aber auch sagen, zieh nächste Woche ein rotes Shirt an und die sagen, nee, das ist auch nichts für mich. So, aber es gibt auch die, die man abholen kann und es gibt super viele Zoom-Stunden, wo ich einfach gelacht habe, wo ich so Spaß gehabt habe und da war mir der Bildschirm egal. Und wenn du irgendwann anfängst, in der Stunde den Bildschirm zu vergessen, weil du das Gefühl hast, du bist mit denen in einem Raum und du hast Spaß, ey, dann mach den fucking Zoom-Unterricht und es macht trotzdem Spaß und wir können alle tanzen und du kannst ihm was beibringen und... Ich habe jedem einzelnen Schüler, und das tatsächlich, weil du das eben gesagt hast, immer vor dem Unterricht schon gesagt, ähm, nehmt, nehmt an, ihr macht jetzt ein Jahr lang kein Tanzen. Kommt dann wieder zu mir, weil die Tanzschulen aufhaben, soll man wieder bei Null anfangen. So hat keiner Bock drauf. Keiner hat Bock, so äh, nicht irgendwie weitermachen zu können. Aus und dem Aus dem Training rauszukommen. Und äh, bei der Tanzschule, wo ich gesagt habe, wo ich aufgehört habe, ähm, da, ich, äh, da war jetzt am Wochenende tatsächlich die letzte Stunde und da habe ich zum Schluss gesagt, ich so, und, wer möchte denn immer noch Tänzerin oder Tänzer werden? So, kam ein paar Hände hoch. Ich sage, genau, geil, macht weiter Zoom-Unterricht. Trainiert weiter. Völlig egal, ob ich weg bin in der Tanzschule, da kommt jetzt eine neue Tanzlerin die ist wohl auch super. Ähm, ich so, unterrichtet da weiter. Wenn ich Workshops, kommt zu mir. Macht weiter, denn... Es bringt nichts zu sagen, das sind die Umstände, also kann ich nicht weiter tanzen. Gleiches Beispiel, ich habe damals vier, fünf Stunden Zugfahrt weggewohnt vom Tanzunterricht. Ich, hab, ich bin so oft schwarz gefahren, weil ich keine Kohle hatte. Ich habe tatsächlich auch zwei, drei Nächte am Bahnhof geschlafen, weil keine Züge mehr gefahren sind in das Kleine. So, Es juckt nicht. Deine Umstände sind nicht dementsprechend, was du erreichen kannst. Also kann man sagen, ja, Corona hier, Corona da. Ja, du kannst aber auch einfach sagen, okay, fuck it. Ich kann halt trotzdem einfach weitermachen. Und das musst du deinen Schülern und Schülerinnen mitgeben. Und dann werden die auch, vielleicht nicht alle, aber viele, werden die gleiche Intention haben und weiter glücklich sein und weiter Bock am Tanzen haben.
2: Und vor allem, das weiß ich, was bei dir auch im Kurs ist oder was mir auch super wichtig ist, sich nach jedem Unterricht zu bedanken. Mhm. Also ich mich bei meinen Schülern, dass sie da waren und dass sie jede Woche kommen und ich versuche den auch oft ähm, zu feedbacken, wie es uns als Lehrern geht Mhm. und dass es für uns ja auch schwierig ist, sich an diese neuen Umstände zu gewöhnen und ähm, man trifft dabei, also falls ihr das noch nicht probiert habt, an alle Tanzlehrenden da draußen, ähm, versucht das mal, weil man trifft dabei so äh, oft auf ähm, eine Resonanz, mit der man gar nicht rechnet, weil die Schüler, denen es vielleicht gar nicht bewusst ist, obwohl die genau wissen, wie sie sich selber fühlen. Und da habe ich äh, auch super schöne Erfahrungen mitgebracht. Und gerade so dieses Thema Dankbarkeit ist sowieso mir in meinem Leben sehr, sehr wichtig. Das habe ich von meinen Eltern von klein auf einfach als Wert mitbekommen. Ich weiß, dass du das mit deinen Schülern auch machst, Sebastian. Voll. Und ähm, Voll. ich finde, wenn man Dankbarkeit, ja, wie sagt man, praktiziert, dann löst das auch Glücksgefühl in einem aus und das ist äh, so wichtig und gerade in der aktuellen Zeit und der aktuellen Situation mit dem Zoom und man kann nicht mit anderen Leuten im Raum sein, aber man ist dann trotzdem, man wird sich nochmal darüber bewusst, okay, was bedeutet mir das Tanzen, warum mache ich das eigentlich so? Man hat auch jede Woche einen Grund, wieder hinzukommen und äh, vielleicht ist es für die Schüler auch wichtig zu wissen, ähm, wie viel wir Lehrer auch, investieren, um denen so viel zu geben, weil man muss definitiv mehr Energie auch reinstecken, wenn mhm. man vor so einer Kamera, vor so einem Bildschirm ist, weil da einfach ja. nicht das Gleiche rüberkommt. Absolut. Und äh, deswegen ist das auch ein super, super wichtiges Thema. Also nicht nur der Dialog am Anfang, sondern mir ist auch einfach wichtig, am Schluss Danke zu sagen, dass mhm. die alle gekommen sind, dass sich die Mühe gemacht haben. Auch wenn manche am Anfang, wenn man fragt, ja, wie geht es euch denn heute? Vielleicht einen mittleren Daumen zeigen oder so und sagen, ja, oh, geht so. Ähm, Und dann das nochmal extra wertschätzen, weil da gehe ich voll oft drauf ein und sage, hey, mega, dass du trotzdem gekommen bist. so. Ich weiß, wie das ist, weil ich auch selber Zoom-Kurse nehme ähm, oder Workshops per Zoom und ich dann auch immer denke, okay, der war ganz gut, der Kurs, der war nicht so gut. Manchmal ist es von meiner Tagesform abhängig, manchmal natürlich auch vom Dozenten, aber deswegen dieser Dialog ist einfach... Mega wichtig, das ja. ist sehr, sehr wichtig. Wenn ihr euch wieder damit beschäftigt,
0: jetzt noch mal ein paar Tipps vielleicht rauszuhauen, mhm. was ihr für Spiele macht, wie ihr ein bisschen entertaint oder die bei Laune mhm. haltet, habt ihr vielleicht jeder drei Sachen, wo ihr sagt, vielleicht nochmal mit, mit Zielgruppe oder mit Kurs oder was auch mhm. immer, dann nochmal zu sagen, wir haben euch noch was mitgebracht. Im Übrigen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, noch ein paar Ideen, was sie tun können, wenn ihnen gerade vielleicht auch so ein paar Ideen ja, abhanden gekommen sind oder man da noch was machen
2: könnte. Okay, wir können es ein bisschen abwechseln, ne? Klar. Also zum Beispiel, ich fange mal an. Äh, Stopptanz. Stopptanz funktioniert wunderbar über Zoom. Also dass also. man quasi, äh, vor allem bei den Kleinen, die lieben das ja. Und dass man einfach Musik anmacht und auch vers- vor allem verschiedene Musiken. Manchmal mache ich auch so Themen. Ich habe neulich eine Disney-Stunde gemacht, das haben die geliebt. Dann hab, kann man mal ein neuer Disney-Song. Dann müssen sie sie natürlich auch passend zum Lied äh, bewegen. Und wenn Stopp ist, müssen sie in einer Tanzpose einfrieren. Und ähm, man kann das auch machen natürlich, dass immer der, der wackelt, dann eine Runde aussetzen muss. Und der darf dann für die nächste Runde entscheiden, wer gewackelt hat. Das ist für die auch ganz cool, weil dann fühlen die sich auch so ein bisschen in so einer Lehrerposition, dürfen was bestimmen. Ähm, Das funktioniert super. Willst du noch? Ja, ja.
1: Ich ähm, ich habe zuletzt was Geiles gemacht. Das hat auch super funktioniert, Ähm, weil das nicht immer nur von der Lehrersicht ist und du als Schüler immer nur drauf guckst, sondern du musst auch was machen. Das ist immer super wichtig. Und das heißt, ich habe, wir haben zum Beispiel Hip-Hop Basics ganz viele gemacht und das ist mir ganz wichtig, dass die Kinder wissen von Null auf, was ist überhaupt Hip-Hop. So Und dann ähm, habe ich immer eine Person groß gemacht, aber keiner wusste, wer vorher groß gemacht wird. Du kannst das ja anpinnen, das heißt nicht, dass du groß bist, sondern dass eine Person groß ist. Die macht eine Bewegung vor, alle anderen müssen es nachmachen. Auf die Musik. ist so, okay, let's go. Vielleicht habe ich noch irgendwie ein bisschen geholfen oder den Takt noch ein bisschen mitgemacht. Ähm, dann mache ich die nächste Person groß, die macht die neue Bewegung. Und da ist mir zum Beispiel wichtig, dass die ähm, sich vorher Gedanken machen, was für eine Bewegung sie machen. Und, dass sie eigenständig auf die Musik tanzen. Das ist selbst mit 14, 15, 16, kannst du selbst da noch machen. Weil die kennen andere Bewegungen. Aber auch da müssen sie sich, egal welches Lied gerade läuft, auch auf die Musikalität ein, äh, einspielen. Mhm. Genau. Und deswegen, ähm, das habe ich zum Beispiel als Warmup auch gut gemacht. Ne? Und das ist Trick 17, wenn du als Tanzlehrer mal nicht so eine Kraft hast. Mhm. Weil du sitzt <lacht> davor und die wärmen sich auf. Du gibst an, du leitest an. Ich mache das, das, die Dehnübungen mache ich dann meistens immer noch selber. Aber ja, es gibt, wir haben tatsächlich, und da kann ich auch offen reden, für mich ist es kein Problem, wir Lehrer, gerade wir, Elke und ich, wir haben 15 bis 20 Stunden pro Woche im Hip-Hop und im Jazz-Ballett-Bereich. Das ist einfach super anstrengend, gerade über Zoom. Da kann es auch mal sein, dass du in einer Stunde einfach ausgelockt bist und nur deine Choreo hast. Dann setzt du dich vor vorne hin, machst ein Spiel mit denen. Alle freuen sich, du hast Spaß, alle sind irgendwie am Lachen und jeder hat sogar noch einen kleinen Lerneffekt, also funktioniert das auch. Das ist zum Beispiel auch ein Spiel, wo ich ein bisschen gechillt habe und... Äh,
2: und was auch äh, angelehnt daraus richtig cool funktioniert, wenn man ähm, sich zum Beispiel so Zettel vorbereitet, Zahl 1 bis 8... Äh, je nachdem, zum Beispiel, wenn ich acht Schüler habe, dann mache ich Zahl halt 1 bis 8. Jeder Schüler darf eine Bewegung entweder selber erfinden oder vielleicht irgendeine Technikübung, die man mal gemacht hat zeige die vor, jede Bewegung kriegt eine Zahl, dann mache ich Musik an, die müssen sich natürlich im Takt bewegen und ich zeige immer die Zahl. Und dann müssen die nämlich sich voll konzentrieren und mitdenken, okay, welche Zahl war nochmal, welche Bewegung? Mhm, und das ist auch ganz interessant, ja. weil dann machen die manchmal ähm, den Bildschirm so, dass sie alle Schüler sehen, damit die noch so ein bisschen abgucken können. Ja. Also dann fühlt man sich, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr, als wäre man mit den Schülern zusammen. Also das funktioniert auch super gut.
1: Wir haben noch super viel, viele andere Spiele und da haben wir auch uns auch tatsächlich schon oft besprochen. so Hast du noch irgendwelche Ideen? Was machst du denn gerade so? Und ähm, das Interaktive, und das hat ja nicht erst seit Zoom, es gibt eine Wii, es gibt eine Playstation, es gibt äh, Computerspiele, die man zusammengezockt hat. Das heißt, ähm, interaktive Sachen sind immer, immer gut. Und dann wird der Schüler auch mit eingebunden. Und das, daran erinnern die sich boah, beim letzten Mal, gut, die erinnern sich wirklich dann immer, dass du gespielt hast und die erinnern sich an alle Spiele und die fragen dich dann auch immer wieder, ob wir das und das Spiel spielen können, muss man dann (lacht) auch mitleben. Ähm, Aber da merkt man schon, die sind wieder drin, ne? weil du eben sagtest, boah, vielleicht vergessen die, was die dann irgendwann mal gemacht haben. Ja, aber wenn du mit denen interaktiv bist, dann vergessen die das nicht. Weil dann ist wieder nahbar. Dann ist wieder zusammen. Dann ist... Wir sind eigentlich in einem Raum. Virtuell, aber ey, es ist, wie es ist. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn ihr euer Zoom-Game absteppen wollt.
0: Hast du noch einen Chip? Ja. Das haben wir von Ann-Kathrin zwei gekriegt. Ich habe auch noch zwei. Sins. Ach so,
1: ja, läuft bei dir. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay, dann... Äh, ja, für Kinder... Für Kinder ist das beste Spiel, ist das Farbenspiel. Das heißt, ich mache immer Musik an, alle freestylen, tanzen, dann mache ich auf Pause und sage eine Farbe. Und dann müssen sie einen Gegenstand in der ganzen Wohnung in dieser Farbe suchen. Kann man ganz einfach machen mit Rot, Blau, Grün. Man kann aber auch spezieller werden. Etwas, was kleiner ist als dein Zei- äh, kleiner Finger. Etwas, was größer ist als Oder du zweifarbig. selber. Oder zweifarbig. Oder etwas mit Punkten drauf. Ähm, das kann sich so richtig steigern. Ihr habt keine Ahnung, wie schnell so Kinder sein. <lacht> ganz wichtig. Vorher checken, was sie an den Füßen haben. Tatsächlich, da ist aber nichts passiert. Zum Glück. Ich habe mich richtig kurz so. Ah, ähm, ja, haben wir auf ein Kind gewartet und es kam nicht. <lacht> und weißt du, weißt du, wo ist sie? Sucht sie jetzt immer noch. Ne, da, Irgendwann kommt die Mutter rein. Ähm, Sebastian, wir brauchen jetzt mal kurz zwei Minuten. Beim Rennen um die Ecke ist sie hingeflogen. Und dann hatte sie sich, hatte sich, sie war zwei Minuten später wieder da, hatte sich nur erschrocken, ist nichts passiert. Aber da sie mit Socken durch die Bude gerannt ist, ja. Da sage ich auch am Ende immer, es geht nicht um Leben und Tod, ne? Es ist einfach nur ein Spiel. Aber da merkt man wieder, wie, wie
0: ernst sie das auch nehmen, wie ernst
1: sie das nehmen mhm. und wie die sowas catcht, ne? Und das ist so, das ist so voll schön, weil dann bist du wieder so voll dabei. Und sie hat dann auch am Ende gelacht und so. Ist so, jetzt passt mal auf. Aber deswegen sage ich auch immer, zieht selbst zu Hause irgendwie eure Sportschuhe an. Ähm, die haben Grip, die, die, egal ob da irgendwie, weil manche sind ja wirklich Manche tanzen auf Kacheln. So, ne? Je nachdem, wo die von den Eltern hingeschoben wurden, in welche Ecke. Ähm, da muss man dann schon so ein bisschen aufpassen. Das ist auch zum Beispiel so eine Sache, wie sage ich vorher. Habt ihr Schuhe an? Habt ihr Socken an? Auf welchem Boden tanzt ihr? Ähm, weil ich tanze, ich mache zum Beispiel gerne Bodenparts bei mir in den Choreografien. Gucke ich aber auch schon wieder. Okay, kannst du dir eine Decke drunter legen? Äh, ist das jetzt gerade machbar für dich? Hast du irgendwie Laminat? Äh, bist du irgendwie draußen? Ähm, Im Sommer haben voll viele draußen unterrichtet Da kannst du dich dann auch nicht rumwälzen. Da muss man dann so ein bisschen gucken. Man muss auf Zoom choreografieren und nicht so, wie du Bock hast. Ja. ja.
2: Soll ich mal jetzt sagen? klar. Okay, noch was also. Was auch super funktioniert, ist Pantomime. Äh, und zwar entweder das ich den Schülern jeweils was gebe, was die vorzeigen oder dass die sich untereinander was geben. Und dann äh, sitzen nämlich auch immer alle da und sind so, dann mache ich immer zwei Teams und äh, in dem Team müssen die dann jeweils erraten, was derjenige vormacht. Das funktioniert super und was bei den Großen richtig gut ankommt, ähm, wenn eine Choreografie fertig erarbeitet ist, dass man dann sagt, okay, jeder kriegt einen Partner und muss dem Partner sagen, mit welcher Intention die Choreo getanzt werden soll. Und dann wird es quasi in zwei Gruppen aufgeteilt und man darf sich gegenseitig zuschauen. Also das funktioniert bei den Großen echt gut. Was wären das zum Beispiel für Intentionen? Zum Beispiel, also total unterschiedliche Sachen. Eine Intention war zum Beispiel mal von einer Schülerin, du bist auf einer Waldlichtung nachts alleine und tanzt dir so die Seele aus dem Leib. Und das andere war, du redest gerade mit deiner besten Freundin oder... Ähm, du bist im Club, 4 Uhr morgens und äh, die letzte auf der Tanzfläche, du lässt richtig die Sau raus. So, also so kom- komplett unterschiedliche, manche kommen eben mit Geschichten, manche mit Emotionen, aber es ist dann total, einmal lernt man halt seine Schüler noch besser kennen, weil man, weil manchmal überrascht es auch total, was jemand vorschlägt und ähm, die haben wieder halt diese Interaktion. Also ich habe auch das Gefühl, mhm. ich dachte immer, es ist nur bei den Kiddies so wichtig, aber auch die Erwachsenen brauchen das eigentlich. Stimmt,
1: da hatte, ich, da hatte ich zuletzt nämlich auch bei der letzten Choreo, die ich gemacht habe, da war das. Da habe ich zum Beispiel auch auf Zoom unterrichtet, dachte so, was sieht gut aus auf dem Stuhl? Weil alle sind in dem gleichen Pocket und sind gleich zu sehen. Und wenn du dann die Choreo machst, dann sieht alles exakt gleich, weil du nicht rechts, links so. Okay, ich habe eine Schulkurve gemacht, die war ein bisschen emotionaler. Hm. Und ähm, dann habe ich gesagt, jetzt schreib auf einem Zettel. Eine willkürliche, ein willkürliches Gefühl. Wie kann man sich fühlen? So, und auf dem anderen Zettel schreibst du dein Tagesgefühl, so wie du dich heute in echt fühlst. Dann habe ich das eine Gefühl, musste, musste die Person dann zeigen und das habe ich dann jemand anderem zugegeben. Ne? So, ich habe dann gesagt, okay, zeig mal das Gefühl, das ist dann für die Person. So, dann zeig du mal das Gefühl, das ist dann für die andere Person. So, weil die Choreografie hat sich in dem Song wiederholt. Man konnte zweimal hintereinander das gleiche tanzen, weil Refrain und Chorus haben einfach gepasst. So, dann habe ich gesagt, okay, du hast jetzt ein Gefühl von jemand anderem bekommen. Jetzt tanzt du beim ersten Mal das Gefühl, was du bekommen hast. Zum Beispiel super glücklich oder ängstlich oder verliebt, wie auch immer. Und beim zweiten Chorus tanzt du das so, wie du dich heute wirklich fühlst, wie es dir wirklich geht. Ja, zwei haben am Ende geheult. So, aber das ist einfach, da merkt man, und das ist diese große, in Anführungszeichen, Lüge, dass man über den Bildschirm nichts erreicht und man trifft nicht und das funktioniert alles nicht. Also Schülerinnen haben vor mir via Zoom geheult, weil sie so emotional berührt waren. Lied, Choreografie, ihre Gedanken, Feeling, das Ganze. Ich ich habe dann auch... ähm, Zum Beispiel mal gesagt, weil das relativ spät abends war, Es war mit meinen Erwachsenen, die waren 24, 25, ich habe gesagt, macht alle das Licht aus, dass ihr nur noch den Bildschirm habt, der leuchtet. Alles ist dunkel, weil ich choreografiere zum Beispiel super viel im Dunkeln und super viel nachts und ähm, gerade bei so emotionalen Dingen, wenn du jetzt so einen hellen Raum hast, bist du voll abgelenkt und da und da leuchtet. Und wenn du alles dunkel hast und noch den Bildschirm, wissen wir alle, dass wir super fokussiert sind. Und wenn du dann tanzt für dich, Beste, ja. Und so kann man das dann auch in, in, in die Gefühlsschiene machen und lernen noch aus sich rauszukommen und mit Gefühlen zu tanzen. Das ist ja auch immer so ein riesen, riesen Thema. Wie bringt man jemanden bei, nicht nur Schritte zu machen, sondern auch Schritte zu fühlen. Mhm. Ja, und das kann man mit dem, mit dem Ganzen auch machen, ja.
0: Mega, danke. Danke, danke, danke. Gerne. Ja, sehr gerne. <lacht> ich glaube, die Zuhörer, die Zuhörer haben jetzt auch gar nicht damit gerechnet, dass sie so einen Schatz noch kriegen. Ich würde mit, mit euch gerne noch die Kurve hin zum Podcasten machen.
1: Gerne. Weil gerne.
0: wir können ja quasi jetzt meine drei Jahre und euer eines Jahr feiern in einer Folge. Ja. Oder in den Folgen. Wie hat ähm, die Arbeit mit dem Podcast, am Podcast euch verändert als Persönlichkeiten? Ist das für euch vielleicht... Ich gehe jetzt gerade von mir aus mhm. eine Art Persönlichkeitsentwicklung, die man vielleicht auch dadurch macht, weil wir treffen ja ganz viele andere Menschen. Mhm. Wir fragen die aus und ich lerne zum Beispiel immer wieder etwas Neues dazu, höre mega gerne zu, man ist weiter vernetzt, dadurch ergeben sich vielleicht wieder neue Sachen, entweder neue Gesprächspartner oder für sich selber ein Thema oder irgendwelche Tipps, wo man sagt, boah, cool, das ist ja für mich ein über den Tellerrand hinausschauen, und jetzt würde ich gerne wissen, wie, was das mit euch macht, dass ihr podcastet.
2: Also, ich, bei mir sind so zwei Bögen, die ich spannen kann. Ähm, einmal, ich habe ja auch eine Schauspielausbildung hinter mir. Und Sprechen war bei mir immer, also Sprecherziehung war so ein großes Thema bei mir, weil ich habe extrem geschwäbelt. Ich komme ja aus, aus dem Süden. Wenn
0: du gesagt hast, ich komme aus Stuttgart, dachte so, wann hat sie das verloren? Ja.
2: Also wenn ich zu Hause bin, dann kommt das auch wieder raus. Aber ich musste mir das abtrainieren und ähm, habe mich lange, also einmal meine eigene Stimme zu hören, habe ich mich super unwohl mitgefühlt und Sprechen allgemein. So, Ich hatte immer das Gefühl, ich habe doch eh nichts zu sagen. Und ich war auch am Anfang, ich hatte extrem Respekt davor, einen Podcast zu machen und regelmäßig zu sprechen und viel zu sprechen Mhm. und auch äh, wirklich flexibel zu sein in dem, was ich sage, weil man weiß ja nie, was der Gast so mitbringt. Und ähm, das ist wirklich was, was ich durch den Podcast total auch lieben gelernt habe. Also ich muss auch sagen, ich höre ganz oft unsere Folgen nochmal durch. Einerseits, weil man manchmal, wenn man so drin ist, gar nicht alles mitnimmt, Mhm. was man was der Gegenüber einem sagt. Und am Anfang habe ich mich immer analysiert. Ich war so, okay, in der Folge, das und das kann ich besser machen. Da habe ich versucht, beim nächsten Mal dran zu arbeiten. Ich habe wirklich, das am Anfang war das für mich so ein richtiges
1: Training. Ähm,
2: ja, richtiges Training auch für mich. Und dann natürlich das, was du gerade schon so halb angesprochen hast, der Aspekt, die Gäste bringen ja jeder so sein Package mit. Und die haben ihre eigenen Erfahrungen gesammelt. Jeder ist unterschiedlich zum Tanzen gekommen, tanzt unterschiedlich lang, hat seine Erf- unterschiedliche Erfahrungen, was Jobs angeht oder ähm, sich selber finden und verschiedene Prozesse, die unsere Gäste durchgemacht haben und das ist so inspirierend. Also ich habe sowohl für mich, für meine Arbeit als ähm, Bühnentänzerin super viel mitgenommen, als auch meine Arbeit als äh, Tanzpädagogin, so, weil ähm, ja jeder eben ja, sein, seine eigenen Dinge mitbringt und man dann über Dinge nachdenkt und sagt, hey, vielleicht funktioniert das für mich ja auch oder äh, auch ist es einfach so schön, was für eine Community wächst, die den Podcast ja, hören voll, und die ihn regelmäßig das. hören und die uns feedbacken oder auch tatsächlich Schüler von mir, die mich dann ansprechen und sagen, ich höre übrigens den Podcast total cool und ich bin so also, man, man, denkt das, ja, man denkt das gar nicht. So, man fängt halt was an und dann entwickelt sich das so toll und man kriegt, man merkt, dass man nicht nur für sich selber so viel mitnimmt, sondern dass auch die Zuhörer so viel mitnehmen können und inspiriert werden. Und das ist ja auch das Schöne, was ich auch ganz um, okay, der Kreis schließt sich, weil ganz am Anfang habe ich auch gesagt, wo ich über das Unterrichten geredet habe, man kann anderen was mitgeben, so von sich selber und die ein Stück ihres Weges ihre Entwicklung, ihre Persönlichkeitsentwicklung auch begleiten und Leute inspirieren und der Podcast hat da wie nochmal so ein neues Portal quasi aufgemacht Hm. über das das auch passieren kann und das ist so ein Geschenk also das hätte ich nie gedacht und das macht einfach auch total, total Spaß ja Hammer Finde ich,
1: find ich Kannst du dich anschließen? Als, <lacht> kann ich mich anschließen? Ähm, nein, für mich, ist der, für mich ist der Podcast genau das, was ich schon seit immer machen wollte. So. Ähm, der, der Podcast, das haben wir eben gar nicht gesagt, weil wir das nur so als Teaser genommen haben. Ähm, die besten Gespräche mit Menschen sind nicht zwischen Tür und Angel beim Workshop, sind nicht beim Workshop, sind nicht das, sondern. Das, was du von internationalen Choreografen, von nationalen, von Menschen, die Künstler sind, von Menschen, die irgendwie arbeiten, ist so vier, fünf, sechs Stunden später nach dem Workshop, abends bei einem Drink in der Küche. So, wenn du dich da zusammensetzt, da kriegst du auf einmal so voll die krassen Gespräche, voll die krassen Sachen mit, boah, dann ist das passiert, dann war ich da, dann war ich da, dann habe ich das gemacht, boah, bei dem Job war das, bei, bei der Erfahrung habe ich das erlebt. Und das ist der Podcast. So, und das ist so, jetzt haben wir es endlich geschafft, etwas so konstant durchzuhalten, immer zu machen. Wir hatten jetzt 55 Gäste und aus jeder Sparte, also wir sagen explizit eigentlich nicht, wir sind der Tanz-Podcast, weil wir sind einfach, wir reden einfach mit Menschen. So. Wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, gestern mit der Hauptdarstellerin von Into the Beat äh, gesprochen, der Netflix-Film, der Tanzfilm, der gerade rausgekommen ist. Sie ist eigentlich jetzt Schauspielerin. Ähm, wir haben mit Musical-Darstellern gesprochen, wir haben mit Fotografen geredet. Ähm, wir haben mit mit allen möglichen Künstlern aus allen Bereichen schon... G- wir haben auch mit Friedrich, der war ja auch hier im Podcast hm. schon... Cool. Ähm, ja. Genau, Wir arbeiten ja auch eng mit Dance connect, connect. Zu, uh, connect zusammen. Ähm, das heißt... Wir sind einfach offen und das ist das Geile. So
0: Aber wo ist die diese... Schnittstelle? Sie ist schon das Thema Tanzen,
2: oder? Auf jeden Fall. Doch, doch.
1: Ja. Tanz. Ja.
2: Also ich glaube, wir hatten noch keinen Gast, der nicht irgendwas mit Tanz zu tun hatte.
1: Ja, gön, Ja, auf jeden schon. Fall. Schon.
2: Und es kam ja auch aus der Intention raus, weil ich finde halt Tanzen ist auch eine ruhige Kunstform eigentlich, weil Tanz äh, Tänzer drücken sich durch, den, durch Bewegung aus und auf die Musik man hört. Tänzer jetzt nicht reden unbedingt, wenn die nicht als Tanzlehrende vorne stehen ja, und deswegen ist das äh, super interessant, dann auch ähm, ja, ja auf als, gucken. ja, richtig, ja, richtig, so absolut. auch hinter das, was zum Beispiel Social Media äh, wiedergibt, weil das sind, zwar gibt es auch Tänzer natürlich die längere Absätze unter ihre Fotos schreiben oder so, damit man so ein bisschen was mitkriegt. Aber Gleiche.
1: das ist nicht das Gleiche. Das ist auch das Feedback, was wir kriegen von allen Menschen so, dass das so wertvoll ist. Wir geben ja auch, wie wir gerade mit dem Zoom-Sachen, wir geben so vielen Tipps über Selbstständigkeit, Steuern, Jobs, Le- Leben als Künstler, worauf musst du achten, Was? Wie, welche Agenturen gibt es, wo kannst du tanzen, welche Ausbildung gibt es. Also in diesen 50 Folgen, 60 Folgen haben wir schon so viel Knowledge, was wir uns angeeignet haben, ähm, mit den Gästen natürlich, ja. ähm, verbreitet, das kriegst du nirgends so. Es ja, gibt keinen Punkt, wo das gibt.
2: Ja, und das ist ja auch, glaube ich, ein bisschen, ich meine, es waren in deinem Teaser drin, wenn man auf deinen Podcast geht, was du ja auch mit deinem Podcast erreichen möchtest, ähm, dass, dass man ganz viel Wissen vermittelt bekommt. Ich glaube, ja. das hast du, hast du auch gesagt. Ja. Ähm, Dass es eben Wissen, das man sonst nirgendwo richtig erlangen kann oder extrem Recherche betreiben machen, muss. Tanzen oder ja. richtig, Und
0: richtig. Tanzen hat sehr viel zu sagen oder der Tanz, das Tanzen, das ist mir eigentlich egal. Das ist für mich mhm. manchmal auch das Gleiche. Für mich ist es gar nicht so relevant, ob das der künstlerische Tanzsitz ist oder das Social Dancing mhm. oder ob das das Unterrichten ist. Ich habe mir halt jetzt vor ein paar Wochen gesagt, okay, Marie, jetzt hast du sehr, sehr lange ähm, querbeet viele verschiedene Tanzthemen angerissen, wolltest dich auch hörbar machen. Mhm. Ich wollte bewusst ab einem sehr frühen Punkt ein Netzwerkportal sein oder eine mhm. Netzwerkplattform, weil Tanzen war einfach im modernen Medium Podcast nicht vertreten, obwohl ich so eine super Podcast-Hörerin war, und auch noch bin. Es ist absolut das Medium Nummer eins für mich. Ich kann mir so viel Wissen abholen. Das ist mm. total genial. Vor allen Dingen wo alle der Meinung sind, dass sie jetzt einen Podcast haben müssen, ja, um stimmt. auch dann ihren Content rauszubringen. Ja. Ja. Und, äh, also ich profitiere da sehr, sehr viel. Und ähm, es gibt für mich auch als Mama wenige Punkte, wo ich mich jetzt nur hinsetzen könnte, um jetzt mal nur was anzuhören, sondern ich putze mir dabei die Zähne. Ja, voll. Ich äh, wasche ja. dabei ab. Äh, ja. Ich habe jetzt mittlerweile mir auch irgendwann äh, ziemlich coole ähm, Bluetooth in ihr Ohrstöpsel geholt. Mhm. Wenn der Junge dann abends äh, schläft, dann kann ich jetzt auch nicht mehr irgendwas laut hören. (lacht) Außerdem muss ich sagen, (lacht) beim Abwaschen (lacht) reicht das Handy auch nicht mehr mit mit seinem Ton, bis das durchdringt durch den Abwasch. Deswegen höre ich das ganz entspannt hier, direkt in meinem Ohr. Ich habe einen viel geileren Sound. Kriege manchmal auch mit bei manchen Videos, die ich äh, vielleicht als Podcast höre. Es gibt manche Podcasts, die euch... ganz ganz wenige den einen oder anderen vielleicht mal auf YouTube und dann mhm. habe ich mit den In-Ears gehört und oder Ne, bei Spotify, und da dachte so, wow, da ist ja noch viel mehr drin. Tief mm. sogar im Hintergrund eine ja. Musik, ne, habe ich ja sonst Ach, nicht gehört. Okay. Weil ja. das Handy halt auch nicht einen super Sound hat, nur fürs Sprechen nee. nicht. Ne? Aber ich habe ähm, auch eure Interviews zum Beispiel mit Julie einfach mm. sehr genossen, weil sie ist super vielfältig. Aber wann kommt mal jemand dazu, so krass über seine Karriere zu sprechen? Ja, voll. Und im Endeffekt ist es das, das beste Tool, was wir anbieten können, warum auch Und das hat sich auch im Laufe dieser drei Jahre verändert. Ich habe noch ganz anders angefangen. Ich hatte mit Raphael Krause auch gesprochen, wie er jetzt vor ein paar Monaten gestartet ist. Wir alle Ja sagen zum Interview in einem Podcast, wo ich mir noch überlegen musste, wen ich äh, wann irgendwann mal frage, damit ich jetzt was aufgebaut habe, weil es ja noch keinen Tanzpodcast gab und keine Sau wusste, was ist das eigentlich für ein Podcast, was ich noch für Aufklärungsarbeit am Anfang geleistet habe. Das erste halbe Jahr hat mich niemand gefragt, wo ich sende, wo ich zu hören bin, mm. niemand. Krass. Da war nicht okay, das ist ganz klar. Es wird, äh, es ist auf einer Plattform eingespeist ja. und dann wird das verteilt, ja, ja. auf iTunes, auf YouTube, auf ähm iTunes, Podcaster, was auch immer. Es mhm. hat da keiner gefragt. Ich hatte das auf meiner Homepage veröffentlicht mhm. und eingebunden und äh, in, in einen vernünftigen Player, was auch immer. Aber das hat keiner gerafft, was das ist. Und äh, ich bin immer wieder froh, dass solche Leute wie Volker Rosin dann einfach super so, sofort gesagt haben, mache ich halt immer das was, drei ja. Folgen, zehn Folgen draußen, bin ich ja. dabei, ich reite damit drauf. Mir Nein. ist das bewusst so. ne? Aber das sind jetzt ganz andere Zeiten. Ähm, jetzt haben die Leute nochmal mehr auch Zeit tatsächlich, ich habe angefangen Interviews schon auf Halde zu machen, in der Pipeline sind die, Mhm. aber ich verspreche denen auch nicht mehr, die kommen jetzt alle im April. Ich mache Mhm. weiterhin zwei Folgen im Monat, aber es ist nur noch eine mit Gast. Weil Mhm. ich es auch dafür nutze, natürlich bestimmte Sachen in die Welt zu bringen, weil es da auch keinen Podcast dafür gibt, aber es ja. ist mir auch wirklich zu so anstrengend, zwei Podcasts auf einmal zu machen ja, und zu sagen, okay, es macht auch total Sinn, jetzt über Unterrichtsqualität zu sprechen, weil darüber gibt es ja jetzt fast noch weniger, mhm. weil jetzt gibt es ja coole Kollegen, wie the ja. World oder wie, ähm, wie Dance von Raphael, die mhm. diese Sachen schon aufnehmen, die diese Tanzpodcasts sind, mit diesen vielen Interviewgästen, ja. ich muss es vielleicht auch irgendwo jetzt nicht mehr sein und für mich war auch ähm, schon innerlich so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, doch, die und die und die sollen dabei sein, ja. wo ich sage, okay, Marie, du kannst jetzt auch wieder eine neue Nische, Nische. Ich meine, mhm. Tanzpodcast ist eine Nische, wenn man ja, es mal so nennt. Vielleicht gibt es jetzt zehn mhm. Stück oder so, die regelmäßig senden, wo man sagt, so kann man zuhören, nimmt man was mit, sind unterhaltsam.
1: Wobei, da sind auch die verschiedenen Bereiche Absolut. so abgedeckt. Wir sind ja super ähm, kommerziell. Deswegen und Deswegen sage ich Bereich. ja, das ist ja schon ja. wieder
0: Nische, Nische, ne? ja. aber es gibt halt einfach äh, keinen Podcast, der jetzt Die Didaktiker und Methodiker, die Kurifäen erholt, wo ich sage, das will ich jetzt hörbar machen. Und das ist wieder ein nächster Level. Und ich habe das nie gedacht, dass ich äh, das mal verändern werde. Aber nach drei Jahren war einfach jetzt die eigene Entwicklung genau so. Und das ist äh, sehr, sehr spannend. Ähm, Wie ist es bei euch? Könnt ihr euch eure Arbeit ohne den Podcast vorstellen? Wie wäre das jetzt, wenn ihr von heute auf morgen aufhören müsstet?
1: Wäre auch kein Problem. Würde der euch fehlen? Ja, natürlich. Ja, auf jeden ja, Fall. Klar. also das auf jeden Fall. Aber ähm, ja, es gäbe, ich glaube, viele, ich glaube, viele andere werden viel, viel trauriger als <lacht> wir letztendlich, weil wir so einen Mehrwert für viele geben. Wir haben wirklich viele Zuhörer, also ich hätte nicht damit gerechnet. Wir haben wirklich pro Folge, wir haben jetzt manche Folgen, die sind irgendwie so anderthalb tausend, zweitausend Mal geklickt und in, in kürzester Zeit, wo ich sage so, wow, krass und das heißt, wir haben wir haben auch wirklich Menschen, unsere Folge kommt immer von montags auf dienstags nachts zwölf Uhr, dann ist ready. Hm. Morgen zum sechs haben die schon zehn Leute gehört. Das heißt, es warten Leute wirklich, bis dann der Podcast rauskommt. Und ich glaube, da werden wirklich ein paar super traurig. Klar, könnte man leben. Das wäre
2: auch traurig. Ja,
1: natürlich immer. wird man auch traurig. Ich wollte jetzt
0: einfach darauf hinaus, ne, wie viel bereichert der Podcast euer TänzerInnenleben? Mhm. Macht dann diese Vernetzung überhaupt möglich? Weil ich mittlerweile gemerkt habe... Ähm, meine Arbeit als Tanzpädagogin, die Qualität hat sich dadurch gesteigert. Ich kann mir mittlerweile meine Arbeit, wie ich sie jetzt mache mhm. und hin von der Tanzlehrerin auch zur Mentorin mich entwickelt habe, mhm. nicht mehr vorstellen, mhm. weil ich auf, auf dieser hohen, diese hohen Qualität gar nicht in den Austausch kommen würde, wie du gesagt hast, wo du dir Zeit nimmst, wirklich mit demjenigen zu sprechen. Der andere sich natürlich auch freut, ja. so wie ihr auch heute freut, ein Interview zu bekommen oder Klar. machen zu können. Und ich das auch auf jeden Fall äh, mich freue. Das freut jeden, wenn er um seine Meinung gebeten wird. Mhm, also ja. würdest diese ganzen Gespräche, die wir ja auch schon gemacht haben, alle nie geben. Es wäre alles nicht hörbar und es wäre für alle nicht abrufbar. Deswegen ist es halt einfach und ich habe das auch immer wieder gebeten. Äh, aus der Community, wo ich ja wirklich Anfang des Jahres so mir bewusst war, halt immer, das ist eine Community. Mm. <lacht> es ist äh, total crazy, aber wo, wo die Leute wirklich, wo kommen die Leute so ausführlich zum Sprechen? Mm. Wo soll das sein? Also außer ja. aus euch beiden heraus, nachts, ja. äh, nachdem er auch noch bei dir übernachtet oder so, hm. beim Christian Wodka oder so. Ja. Ähm, es gibt ja dieses Forum nicht für uns, uns Tänzer, hm. weil wir ja, oder Tanzende, Tanzschaffende, wir sind ja sehr fokussiert, fokussiert aufs Tanzen und das finde ich wichtig, dass wir auch mal zu Wort kommen, weil wir sind ja nicht hm. blöd. ja Es gibt ja, auch so genug, die sagen, okay, die kann vielleicht auch nur tanzen. Vielleicht hm. ist ja deswegen nichts geworden, na? die kann hm. gut nachmachen, was auch immer. Wir sind ja, wir haben ja so viele auch super schlaue, so intellektuelle Menschen dabei, so reflektierte Menschen, ja. wo du dir sagst, wow, was das dahinter steht, zwischen hinter nur mal ein bisschen tanzen. Ist für mich immer die Frage. Pff ja, bei welchen Kongressen wird dieser Austausch noch gefördert und ich bin mir sehr sicher, ja. dass euro Zuhörer genauso wie meine extrem dankbar sind, ähm, vielleicht auch mal sagen würden, ja, cool, dass die beiden auch endlich mal zu Wort kommen, wir würden die sowieso gerne nochmal viel intensiver kennenlernen, das muss ich mir dann irgendwann anhören, welche so die ein oder andere Solo-Folge mal gemacht habe, so, mhm. wie starte ich halt total cool, eine erste Tanzstunde oder so, das mhm. war dann, als ich meine Auszubildende hatte und dachte so, okay, ich halte jetzt mal ganz äh, essentiert fest mhm. und dann kann die das man immer auch noch mal anhören. Für, für sie war das eigentlich gedacht. Ne? Heute bin ich mir sehr dankbar darüber, dass ich das auch für mich festgehalten habe. Weil in bestimmten Situationen kannst du dort einfach sehr, sehr toll darüber reden. Aber wenn du es nicht unmittelbar erlebt hast oder auch reflektiert hast, vergeht Zeit und dann vergessen wir ja auch Sachen. So wie das digitale Unterrichten jetzt euch auch im Unterrichten verändert und ihr wahrscheinlich auch wieder eine Gewöhnungsphase braucht, bis ihr dann wieder in der Präsenz seid. Davon bin ich sehr überzeugt von der gesehen. Also ich kann wirklich sagen, zumal ich mich auch in einem Bereich gerade bewege, die haben ja alle nicht publiziert. Wenn ich über allgemeine Didaktik und Methodik spreche, Tanz, da gibt es keine großartigen Publikationen. Da schreibt mein Stefan Sauter vielleicht mhm. was über einen Hip-Hop-Navigator oder Breakdance oder meine Corinna Burtscher hält noch mal was fest. Aber wir sind ja, sag ich mal, eine Branche, die ja. relativ schreibfaul sind. Oder wir haben die Tanzwissenschaftler, wo du dir Buch hinnimmst und denkst so, okay, für ja. wen haben die das jetzt eigentlich geschrieben, für die zehn, die im Seminar sind oder für die 20, die an der Uni dort sind, äh, wo es halt so wenig praxistauglich ist. Und das finde ich so schade und deswegen ist für uns natürlich der Podcast einfach eine sehr einfache Variante. Wir kommen zusammen. Wir sind natürlich jetzt auch, das merke ich, es ist Ich liebe das, mit euch als Podcaster zu sprechen, weil ihr sprechen könnt, nicht 50.000 EMS <lacht> drin sind und ihr, ihr geübt seid. Bestes. Ja, ihr seid aber geübt im Sprechdenken. Ja. Ne? wir mhm. quatschen jetzt einfach so drauf los, wie ja. wir das auch ohne Mikrofone machen würden. Jedenfalls. Nicht viel anders, würde ich einfach mal sagen, aber das ist etwas sehr Bedeutungsvolles. Jeder Tanzpodcast macht etwas Bedeutungsvolles, wenn er eine bestimmte Qualität hat, das möchte ich trotzdem auch mittlerweile sagen, weil uns hört auch keiner zu, wenn wir nicht in der Lage sind, Gespräche zu führen, wenn es nicht technisch äh, irgendwie gut sich anhört und man Absolut. sagt, okay, tolles Interview.
1: Das ist super wichtig. Aber
0: es rauscht halt zu so sehr ja. oder es stockt zu so sehr oder die hatte das ja. nicht nicht richtig an, dann verliere ich auch die Lust. Ich hatte ja. neulich ein Interview, auf das hatte ich total Bock. Mhm. Aber es war einfach so stockend und schwer zu hören, wo ich sagte, da schmeißt selbst ich das Handtuch. Also nicht mhm. zu jedem Preis, sage ich ja. mal so. Ne? Deswegen ist es einfach so wichtig, was wir auch, glaube ich, machen. Damit wollte ich eure Arbeit noch mal mehr Bedeutung schenken, weil Dankeschön. ich einfach das jetzt schon so lange mache und merke, es ist halt mhm. einfach mega. Ich feiere euch dafür. Äh, die anderen denke ich mal auch, aber diese Arbeit hört sie bitte nicht auf. <lacht> ja, gleichfalls. Ey, was kommt äh, sie auf keinen Fall auf. Nee. Ich weiß, aber man, man muss manchmal, das habe ich einfach bei Podcastern, Ne, schon gemerkt, Tanzpodcaster, und Tanzlehrer, die Podcaster sind, kommt mal mehr Job, kommt mal mehr das, mhm. ist der pa- schnell Podcast am Pausieren, dann wird es ja. eine Woche, das ist nicht schlimm, das gönnt man sich, aber dann kommt noch eine Woche dazu und dann kommt noch eine Woche dazu und dann hast du schon zwei Monate nichts mehr für den gehört, dann kommen mal wieder ein, zwei Folgen und dann ist aber der Job wieder zu viel, deswegen sage ich jetzt, ist es ist entspannt, mhm. aber wir wissen nicht, ne, was ihr noch für euren Podcast fighten müsst, wo ihr sagt, alter Verwalter, sehr Pünktchen, Pünktchen. Ja. Äh, jetzt haben wir so viele gute Jobs wieder und es ist gut wieder Geld zu verdienen. Was machen wir mit dem Baby, mit dem Podcast? Ja. So, ne? Das ist also da merke ich auch immer wieder, zu also, welchen Zeiten ich schon Interviews abends, nachts geschnitten, geführt habe in der Tanzschule, mhm. wo dann wenn die Leute nicht mehr da sind, es auch kälter wird, weißt ja. so. äh, um das durchzusehen. Mein Mann hat mich gehasst dafür, wo ich dann letztes Jahr zum ersten Mal sagen konnte <lacht> mit der Förderung, siehst du, deswegen war ich seit zweieinhalb Jahren oder seit zwei Jahren ja. äh, den Podcast zum ersten Mal ähm, sehen halt andere das auch. Das sieht ja, ja sonst keiner, was wir eigentlich dafür auch machen und die ja. auch noch den Anspruch habt, um, everything is live
1: Aber ich sehe das gar nicht so schlimm. Also ich würde da jetzt niemals so drastisch, wenn wir mehr Jobs zu tun haben, dann würden wir einen anderen Weg finden. Oder ähm, wie jetzt äh, gestern, also wir, wir plädieren immer darauf, dass wir uns live sehen mit den Menschen, weil man einfach eine andere Dynamik hat, wenn man sich anschaut. Ähm, aber wir haben gestern auch ein Interview gemacht, äh, das hat über Skype stattgefunden, weil es einfach sonst nicht machbar gewesen wäre und ähm, da habe ich aber auch zum Beispiel technisch dann gesagt, im Vorhinein habe ich erzählt, du brauchst das, du brauchst das Mikro, ich brauche dann die Spur, Ähm, bla, das heißt, das kann man sich auch machen. Ähm, Hey, wenn du Bock auf was hast, dann willst du das immer weitermachen. Also warum sollten wir aufhören? Wenn man vielleicht irgendwann merkt, dass man keine Lust mehr hat oder dass boah, wir haben jetzt irgendwie jeden interviewt. Keine Ahnung, kann ja passieren. <lacht> ne? Passiert nicht. So, ähm, immer dann immer dann, 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 dann kann man auch irgendwann sagen, ja, okay, jetzt ist dann irgendwann auch genug. Aber äh, solange das... Bei, bei uns gehört das schon dazu. Jede Woche müssen wir uns einen Gast aussuchen, ähm, wir schauen, wann sind die Zeiten. Wir haben so unsere Zeiten, die wir <lacht> fast immer nehmen für einen Podcast. Und äh, deswegen wird das halt genauso weitergeführt. Und äh, wir werden die Podcast Charts äh, hoch rau, rauflaufen. Das ist ganz klar. <lacht> ähm, wenn Tanz äh, dann so, nicht
0: so faul werden, war so, vernünftige ja, Bewertungen abzugeben. So, dann dann wir ja, uns noch beschleunigen. Also liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, beide Podcasts. Wir freuen uns über jede Bewertung, Empfehlung. Ja, das das hilft richtig. wirklich. Ja. Andere machen das halt auch und ranken dadurch alleine nur hoch. Ne? Ja. ja,
2: ich meine, ich glaube, das Glück ist auch einfach, dass wir zu zweit sind. Ja, voll. Ähm, das weiß ich einfach auch mega zu schätzen, weil manchmal bringt er Gäste her, manchmal ich, so, weil ich auch, also weil wir halt auch aus unterschiedlichen Bereichen und unterschiedliche Backgrounds haben und ähm, man sich gegenseitig so ein bisschen in den Arsch treten kann. <lacht>
1: Warum guckst du mich so an? Nein,
2: nein, gar, 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 gar nicht. Gar nicht. Und ich meine, es macht auch einfach mega Spaß, weil ich ja, klar. muss sagen, es hat uns zwar ja auch voll zusammengeschweißt, weil wir haben so dieses Projekt. Ja. Ihr seid auch super flexibel, machen.
0: weil was man nicht weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Grund, warum anne kathrin alleine ein Interview führen würde, ja. weil sie auf irgendeiner geilen Tour ist mhm. und sagt. Mensch, Sebastian, ich kann aber mit dem und dem sprechen. Das ist so die ultimative Möglichkeit. Ja, ja Keine Ahnung. Und Absolut. dann wirst du vielleicht irgendwann die Gelegenheit haben. Ja. Und was ich gemerkt habe, ich habe am Anfang auch nur Live-Interviews geführt. Mhm. Aber die, die ich wollte, es war niemals möglich. Nicht mit Kind und mhm. auch nicht, dass es ja, so abzupassen das dass sie ja. mal diese Stunde Zeit haben, mit mir zu reden. Ja. Aber es vielleicht auch dazu gekommen ist, dass ich dreimal ähm, das sich verschoben hat oder als mhm. ich mit den Bundesverbänden gesprochen habe, dass es einfach super, super schwierig ja, und dann passt das auch nicht zu dem Leben, den ich als Tanzlehrerin führe oder als Tanzschulinhaberin, mhm. das war einfach überhaupt nicht vereinbar, es ist immer zu gucken, es ist natürlich, also es ist anders ähm, ein anders einen Podcast zu machen, wo du sagst, so, das kommt alles auf mich zu und ich will jetzt nicht so... Ähm, themenorientiert, ne, mhm. dass ich sage, okay, das und das ist super spannend und ich ja. will irgendwie auch am liebsten noch eine Lobby zusammenführen, was ich mal so teilweise nee. für Utopien hatte. Äh, das heißt, die und die und die sind für mich wichtig und die gehören da rein und so weiter. Sondern wenn ihr sagt, okay, so diese tollen Persönlichkeiten, es ist aber jetzt nicht relevant, ob äh, ABC jetzt äh, früher oder später bei mir irgendwann im Podcast landen. Das ist anders äh, sozusagen, eine andere Art. Jetzt kann ich damit auch viel relaxter sein, obwohl die Hm. Kollegen halt einfach auch teilweise so in ihren Arbeiten noch drin sind als Tanzschulinhaber, mhm. dass es einfach auch keinen Sinn macht, sage ich mal, sich live zu treffen, ja. weil die Zeiten sich einfach überhaupt nicht überschneiden würden. Manche, das weiß ich nicht, sind vielleicht auch ängstlich, und da würde mir vielleicht sonst auch das Gespräch entgehen. Also ich meine,
1: bei uns gab es auch einige, die gesagt haben, nee, wir möchten nicht. Ja. Ne? Ich fühle mich nicht jetzt gerade irgendwie. Ich möchte auch nicht so präsent sein. Ja. Äh, vielleicht auch nicht in dem Format, keine Ahnung. Äh, kann da
0: kann man immer noch völlig, mal später Völlig, völlig in, ja. völlig in ja. Ordnung
1: so. ne? Völlig in Ordnung. Darf jeder so machen, wie er das gerne haben möchte. Aber ja, wir sind nicht themenbasiert. Wir sind menschenbasiert. Also uns <lacht> ja. geht es immer um die Person auf der anderen ja. Seite. Wir haben uns wirklich gefunden. Wir, und was was bei uns auch immer wichtig ist, und das betone ich auch immer, wir machen kein Interview. Wir reden einfach.
0: Deswegen so. heißt es ja Wonder Talks. Wir reden
1: einfach, ja, das ist so, wir, wir fragen nicht, weil es gibt nämlich auch, und das habe ich nämlich auch gehört, gerade auch einen Tanzpodcast, wo es wirklich ist, ja, wie heißt du? So, so, so. Ja, wo kommst du her? So und so. Wie lange tanzt du schon? So, so. Bei uns ist meistens reden wir erst so 20 Minuten und dann merken wir, Ah, warte mal, erzähl mal kurz, wie warst du überhaupt angefangen mit Tanzen? Ich meine, das ist also, also <lacht> wo ich dachte, die so, Frage
0: da mal ein bisschen eher. So, und. <lacht> das hätte mir
1: geholfen. Aber das Ding ist halt, das ist genau das, was uns ausmacht, und beziehungsweise was so einen Talk real macht. Mhm. Ich will nicht dieses Vorbereiten. Was wir bereiten uns schon ein bisschen vor. AK ist meistens immer so. Guckt mal, durch okay? Was war aktuell? Was hat der Hier gerade ganz gemacht? Ohne geht's nicht. So und das, das geht auf jeden Fall. Wir haben ja auch immer so ein paar Spiele mit drinne oder ein paar neue Games und so. Ähm, das auf jeden Fall. Aber ich sag, selbst wenn wir am Anfang in den ersten fünf Minuten auf ein Thema kommen würden und da würden wir eine halbe Stunde drüber reden, ich würde es genauso lassen. Weil genau das ist dann gerade die Dynamik, die man gerade an dem Punkt hat. Und das ist so viel schöner und wichtiger als so, ja, Fakten runterarbeiten, weil also das kann gibt, man überall machen. Es
0: gibt noch Unterschiede, ähm, die ich gemerkt habe im Laufe meiner Zeit, nur weil die Energie gerade vor Ort mit dem Gespräch so gut ist und das Gespräch stimmig ist, heißt es noch lange nicht, dass es so Sinn macht für den Zuhörer. Absolut, ja. das Also ich habe schon Fragen, ja. die ich, so wie ihr, dass Julie irgendwann mal eine Stunde lief, das Interview und übrigens mhm. Julie, wir bist eigentlich ins Tanz gekommen ja. und andere Drehen oder einer von euch beiden sagte dann so, oh mein Gott, die Frage hätte mal ich am Anfang stellen müssen. Mhm. Ich bin dann auch so, ich schneide diese Frage raus und Stelle die an den Anfang, weil mhm. ich will ja trotzdem irgendwo pädagogisch, didaktisch sein und in anderen es leicht mal ins Gespräch reinzukommen. Und es tut diesem Gespräch dann nichts ab, ob diese Frage jetzt eben da kommt oder am Anfang. Das mhm. habe ich mir wirklich rausgenommen. Ich schneide auch teilweise, ähm, ne, als ich ich bin auch irgendwann in diesen Trainingseffekt gekommen, den du beschrieben hast. Aber ich habe auch schon Fragen rausgeschnitten, wo ich so dachte: Okay, heide Marie, das war eine super Frage, um das Gespräch anzukurbeln, in den anderen mal auf den Gedanken zu bringen. Mhm. Aber ich muss jetzt der Zuhörer braucht diese Frage nicht. Ne? Und mhm. dann habe ich vielleicht drei von diesen Anschubfragen gestellt und dann habe ich die mhm. einfach rausgenommen, weil ich so dachte, es äh, ist, ist super, wenn der andere im Gesprächsfluss einfach noch hört und dann schließt sich das an. Aber also woher weißt du denn, diese denn im Frage? Vorhinein,
1: ob das dem Zuhörer stört oder nicht?
0: weil ich dazu als äh, Pädagogen zu sehr leer, äh, lerne und weil okay. meine, meine Folgen auch so geschnitten, also so strukturiert sind ne? und weil ich auch von den Zuhörern höre, das ist so mhm. cool, wenn ich äh, weiß, woher der kommt, weil manche Sachen kannst du noch ein bisschen besser verstehen, die verstehst du auch, wenn die Story hinterher kommt, mhm. aber du kannst am Anfang nochmal Sachen folgen. besser mhm. folgen, besser verstehen, also ich mhm. übernehme das, was ich im Tanzkurs mache, auch in den Interviews irgendwo und sag mir, der Zuhörer hat dieses Setting nicht erlebt, ja? mhm. er hat das vorgespielt nicht erlebt er kommt direkt rein und das was ich mache ich nehme ihn ja trotzdem an die Hand. Ich achte sehr sehr strikt darauf, dass ein mhm. guter roter Faden im Interview ist. Und die Leute das dann einfach ähm, nachvollziehen können. Mm. Das sind aber auch äh, künstlerische Freiheiten, wo ich gemerkt ja, habe, ich habe jetzt ähm, im Februar an dem März meinen Podcast ähm, zur Postproduktion rausgegeben, mm. weil ich auch noch bestimmte Interviews abzuarbeiten hatte, weil ich mein <lacht> super Superwahn äh, im Dezember der Meinung war, ich müsste mal vom 1. bis 24. jeden Tag ein Interview bringen. Also ich habe schon sehr viele verschiedene Erfahrungen gemacht. Äh, die waren natürlich aufgestockt. Ich hatte versprochen, dass die Dinge rauskommen. Also hatte ich jemanden, der mir das hilft. Und ich merke jetzt, wo ich das wieder zurückgekriegt habe oder genommen habe, dass äh, ich selber die Interviews nochmal ganz anders, ähm, ja, künstlerischer betrachte oder so. Das ist nicht einfach nur ein Interview, mhm. sondern ich schaue dann einfach gar nicht so, ob dein Aim drin ist oder nicht, aber ich schaue einfach danach, dass sich das gut für den Zuhörer auch anfühlt, sage ich mal. So, das ist das, äh, was ich ja was ich gelernt habe, ich habe viele Interviews hätte ich wahrscheinlich bearbeiten müssen und ich so dachte, mhm. eine Marie, ich die nehme die ich auch äh, zum Großteil nochmal ja. an und denke so ähm, was erzähle ich da eigentlich, ist ja. das jetzt sinnvoll und ich bin mit dem Tanzfunk auch zu dem Format übergegangen und das ist aber weder das eine ist schlecht noch das andere, Interviews können genauso spannend sein, weil warum lade ich mir jemanden ein, ja, klar. natürlich damit ja, klar. der zu Wort kommt, ist doch mhm. ganz klar, ich brauche jetzt nicht stundenlang zu talken und ihr sitzt mhm. dann da warum sind wir eigentlich eingeladen worden? Zu hm. so, dieser Frage möchte ich ja nicht, dass sich der Partner stellt quasi. Ne? So, deswegen sage ich immer so, so, vielleicht ein oder andere Solo-Folgen von euch wären wahrscheinlich auch mega spannend. Haben Gerade wir zwei
1: Stück? Drei, zwei.
0: Ja, zwei oder so. Ja, ja, ja. das ist so, ne, warum ich dann auch sage, so ein Interview kann halt auch spannend sein, gerade in dem Bereich, den ich keine Ahnung habe. Ich hatte ja. ja immer wieder Bereiche, es, pf, da bleibt mir nichts anderes, als auf Fragen zu stellen. Mhm, jetzt ist es auch eher ein Austauschgespräch unter Fachleuten ja. und ich muss mich da dran gewöhnen, dass ich dann ein ja. mehr Sequenzen habe, wo ich sage, es ist jetzt auch ein anderes Format. Mhm. Ist auch total cool, sich dann so auszutauschen und so zu bereichern. Ja, ich danke euch ganz sehr. Ja, vielen Dank so für die Einladung. Ausführlich Mega. Ja, klar, gerne. Ihr bekommt das Abschlusswort, was nicht nur ein Wort sein muss, sondern was auch wirklich jetzt mal ausklingend sein kann. Alle Infos, der ganze Shoutout zu euch, den findet ihr, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, natürlich in den Shownotes. Und ihr habt die Abschlusswörter jetzt erstmal, äh, weil ihr auch zwei seid. Was könnt ihr gerade den Tanzlehrenden mitgeben? was vielleicht auch in die Zukunft reingeht, was vielleicht eure eigene Haltung ist, womit ihr euch selber in der Motivation haltet, weil ihr seid sehr motiviert. Das ist eine der Fragen, die mich ganz oft ähm, trifft, auch wie halt ich ja. mich in der Motivation, das dann zu belegen und zu formulieren, dass jemand anderes davon irgendwie was mitnehmen kann. Ja. Deswegen, ich verabschiede mich schon aus der Folge, wie ich das so immer mache und überlasse euch jetzt noch, Die Abschlussphase, da ja etwas vielleicht Persönliches noch mitzugeben, was euch wichtig ist, was ihr vielleicht noch gar nicht sagen konntet.
2: Soll ich zuerst?
1: Ja, let's go.
2: Ähm, Also, was ich ja schon gesagt habe, so im Laufe des Podcasts, ist dieses, ähm, seid im Dialog mit euren Schülern, ähm, holt euch äh, deren Feedback auch, gebt, gebt denen auch eure Werte mit auf den Weg natürlich und versucht immer mit, ähm, ja, manchmal vielleicht auch tagesabhängig den Unterricht zu gestalten, weil ich habe auch mal einen Tag, wo es mir nicht so gut geht und dann nehme ich vielleicht irgendwie zwei, drei Lieder mit ins Warm-up, die, ich weiß, die machen mir auf jeden Fall gute Laune und meistens hat das den gleichen Effekt auf die Schüler. Und was aber auch wirklich super wichtig ist, gerade in der aktuellen Zeit, weil ich merke bei mir selber, dass dieses Zoom-Unterrichten sehr, sehr viel Energie zieht und ähm, das ist einfach auch sehr, sehr wichtig, dass ihr genauso auf euch achtet, nicht auf eure Schüler, sondern auch auf euch, dass ihr euch selber was Gutes tut, dass ihr vielleicht auch, wenn ihr jetzt schon vielleicht mehrere Monate oder Jahre nur noch am Unterrichten seid, vielleicht denkt, okay, es gibt gerade so viel Online-Angebot, ich schau mal, was es gibt, was ich selber mal wieder an einen Kurs nehmen kann. Ähm, das tut mir zum Beispiel auch total gut. Ich meine, ich, ich, man lernt eh nie aus. Ich werde für immer Schüler sein, äh, Schülerin. Und äh, mir... Kurse suchen, die ich selber nehmen kann, wo ich was mitnehmen kann und ähm, nutzt das. Nutzt das viele Angebote, das es gerade gibt oder geht mal bei Kolleginnen in den Kurs, aber füttert auch euer eigenes Tänzerherz, auch eigene Tänzerseele regelmäßig mit guten Dingen.
1: Okay, wow. (lacht) Sieh so kurz zum Schluss. Aha. Ähm, Nee, ich sage nur, äh, lasst euch nicht runterziehen von Negativität. Das ist kurz und knapp. Ist manchmal einfacher gesagt als getan. Ich achte bei allen Nachrichten drauf, was ich für Nachrichten gucke. Ich habe alle Notifications am Handy ausgestellt. Alle. Wirklich alle. Ich, Ich bestimme, wann ich was sehe. Bei Social Media achte ich drauf, welchen Seiten ich folge. Von wo ich nicht... Also es gibt ja auch super viele Menschen, die gerade zu jedem Thema was posten und bla auch weg. Und genauso, man kann sich gerne austauschen mit Menschen, aber wenn etwas zu viel ist, auch da weg. Weil wenn du nämlich immer nur Negatives jeden Tag bekommst, dann kriegst du das immer mehr in dich hinein und dann wirst du auch dementsprechend. Das bedeutet, wenn du motiviert bleiben willst, äh, kümmere dich um deine Motivation und Menschen, die auch motiviert sind. Wenn du positiv sein möchtest, schaue, wer ist positiv, wer macht gerade was, wie kann ich mir neue Motivationen mit einbringen und ähm, das hilft mir super viel und deswegen bin ich seit einem Jahr noch keinen Moment irgendwie traurig gewesen oder, also natürlich war ich auch schon mal traurig, aber äh, ihr wisst, was ich meine, Ähm, auch nicht irgendwie depressiv oder nicht so, alles ist scheiße, nee, weil ich halte mich an die Sachen, die geil sind, die noch weiterhin funktionieren, die noch weiter gemacht werden und AK und ich sind das Paradebeispiel von wenn etwas nicht funktioniert, dann machen wir eben was anderes. Und wenn das andere nicht funktioniert, dann suchen wir uns wieder was Neues. Also es gibt immer irgendwas zu tun und wenn du weiterhin was zu tun hast, dann kannst du weitermachen und dann geht's dir auch am Ende besser. Yes. Besser, besser, besser. Tschüss.
2: Ciao, danke.